0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Episode Nummer 52, das bedeutet ein ganzes Jahr lang gibt es bereits Schwertgeflüster und das bedeutet auch, dass ihr ungefähr schon mehr als 52 Stunden Schwertgeflüster gehört habt und mehr als 52, Entschuldigung, mehr als 52 Stunden unsere wunderbaren Stimmen, nämlich meine und die von meinem charmanten Co-Podcaster Alexander Fürgut. Hallo Alexander an der Stelle.
1: Hallo Michael, ich habe auch gerade überlegt, ob wir irgendwo sehen, was eigentlich die Gesamtspielsauer aller unserer Folgen ist. Ich glaube, die Statistik gibt es nicht, da würde man wahrscheinlich auch erschrecken. Weil es sind wahrscheinlich nicht 52 Stunden auf 72 Folgen. Es
0: sind wahrscheinlich ein bisschen, bisschen mehr, denn wir haben pro Folge immer eigentlich mindestens eine Stunde. Ne? Immer so bis.
1: Ja, also alle mit Gast tendieren auf jeden Fall bis zu den anderthalb und wir haben auch zu zweit schon ein paar gemacht, die in die Richtung gingen.
0: Das heißt, es ist ein schönes, langes Wochenende, was man bei äh, Nonstop sozusagen <lacht> ähm, den Schwertgeflüstermarathon durchziehen
1: möchte. Ja, ich meine, war das nicht früher üblich, dass man im Schlaf irgendwie Zeugs gehört hat, um sich beeinflussen zu lassen? Vielleicht ist es ja auch so ein Ding, dass man im Schlaf Schwertgeflüster hört, um dann ein besserer Fechter zu werden oder oh, so. Dann und das wäre auch. Das wäre super. im Unterbewusstsein.
0: Ähm, vor allem, wenn ihr das mit der heutigen Folge macht. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Ringen, einem Lieblingsthema von Alexander und mir. Denn es liegt uns schon so ein bisschen am Herzen, also mir zumindest, ich äh, habe jetzt eiskalt für uns beide gesprochen, aber ich würde sagen, dir auch, der Community <lacht> dieses Thema ein bisschen näher
1: zu bringen, oder? Das finde ich voll gut, ja. Wie kam es überhaupt zu, zu dieser Folge? Ich muss zurückrudern. Es hat natürlich Vorteile, wenn man oder wenn der eigene Verein zu einem der wenigen ist, die ja. in dem Thema Ringen ganz gut unterwegs sind und alle anderen nicht, ja, aber für die Community als Ganzes ist es natürlich schon hilfreicher, wenn da ein bisschen was vorwärts gehen würde. Wie ist es zu der
0: Folge überhaupt gekommen? Wir haben ja euch gefragt, also wir haben so eine Umfrage am Laufen, deren äh, Adresse ich gerade wieder vergessen habe. Alexander wird sie euch gleich nochmal nennen. Äh, die läuft im Prinzip jetzt so dauerhaft nebenher und da fragen wir die
1: Themengebiete ab, die euch interessieren und ihr könnt da auch ähm, Kommentare geben. Ne? Wenn die ich... URL ist schwertgeflüster.de slash Umfrage 2021. Also als Zahl geschrieben natürlich.
0: Und dort kommt ihr auf ein äh, einfaches Umfrageformular. Das ist super schnell ausgefüllt, indem wir euch nach eurem Wissen zu bestimmten Themen fragen und nach eurem Interesse dazu. Und ihr habt die Möglichkeit, wie schon angesprochen, Kommentare noch abzugeben, also äh, eigenen Text zu schreiben. Und wir haben die ersten Antworten jetzt schon ausgewertet und festgestellt, dass so der Bereich Trainingsmethodik einer ist, der euch äh, sehr interessiert und wo es auch einen äh, sehr hohen Bedarf gibt. Und einer der Kommentare war, dass das Ringen doch mal äh, etwas genauer besprochen werden kann. Also dass da so ein bisschen
1: ja, Defizite herrschen. Das deckt sich übrigens auch mit dem, was einige Leute bei der Live-Folge gesagt haben. Äh, die ist noch nicht im Podcast eingetragen, aber ihr könnt sie über unsere Facebook-Seite anschauen. Da kam das auch ein paar Mal, dass man, also dass die Leute das Gefühl haben, dass sie da ein Defizit haben, was das Ringen angeht.
0: Und für diese Geburtstagsfolge heute äh, standen mehrere Themen zur Auswahl. Und wenn ihr Patreon äh, seid, also uns auf patreon.com slash schwertgeflüster unterstützt, dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr Themen mitbestimmen könnt. Und dort haben wir das jetzt dann einfach zur Abstimmung gestellt, welches Thema heute dran ist. Und so hat sich diese heutige Folge zum Ringen ergeben. Das ist eigentlich ziemlich cool, dass es so jetzt in dem, in dem Jahr, in dem wir den Podcast haben, schon so viel Community gibt, die also so viel Schwertgeflüster-Community, dass die Folgen auch, Dynamisch sind im Sinne von die Themen wirklich aus den, von den, von den Zuhörern kommen, oder?
1: Ja, ich denke, das könnte sogar noch mehr sein. Ähm, also auch da nicht scheu werden, wenn ihr irgendwie Fragen habt, euch was unklar ist, wo ihr denkt, da könnte mal, also es ist mehr als nur so zehn Minuten Schnipsel, da könnte man mal wirklich eine Stunde drüber reden, dann schreibt uns das einfach an die üblichen E-Mail-Adressen. Ähm, ich glaube aber, wir sollten der Community vielleicht auch einfach mal einen Namen geben. So, vielleicht sind das die Schwertflüsterer, die Leute, die den Podcast hören und sich damit beschäftigen.
0: Ja, unsere, unsere Schwertflüsterer sozusagen, unsere oh, genau. Themenflüsterer.
1: <lacht> In dem Fall schon, ja.
0: Heute geht es also ums Ringen und wir hatten ja schon die Folge zu den Disziplinen des HEMA, da das quasi das historische Ring und wir wollen jetzt diese Folge quasi nicht nochmal machen, also nicht den, den Inhalt dessen da wiederholen, sondern uns geht es heute wirklich ganz konkret darum, wie ihr das Ringen in welchem Umfang bei euch ganz leicht ins Training übernehmen könnt, was das für Vorteile bietet und dass die vermeintlichen Nachteile oder vermeintlichen Probleme, die beim Ringen gesehen werden, unserer Meinung nach äh, nicht existieren, wenn man das, ja, wenn man das richtig macht. Und man muss schon ein paar, paar Sachen wissen. Ja. Also
1: wenn man die nicht weiß, dann existieren die, sind die fast unüberwindbar, aber das, das sollte sich zum Großteil lösen lassen.
0: Ja. Und äh, dass, dass es die gibt, diese Ängste und, und Probleme, das sieht man ja daran, dass Ring eben relativ unterrepräsentiert ist, also sehr wenig vertreten ist. Bei den einzelnen Vereinen und in der Community generell?
1: Naja, das und das. Ähm, Leute, die halt Ringe um des Ringen willen machen wollen, halt nicht Hema machen, sondern sich halt irgendeine moderne Ringsportart suchen. Ja, die und machen die halt Leute nicht. scheinen dann aber wiederum nicht den Weg ins Thema zu finden, die das schon vorher gemacht haben quasi. Das heißt,
0: die, die Adressaten sind diejenigen, die einfach noch keinen Ring machen und auch so direkt mit Thema anfangen, angefangen haben und da jetzt auch noch nicht die große Vorerfahrung haben, wie man das denn sinnvoll trainiert.
1: Und wir werden spezifisch auch über das Ring am Schwert trainieren. Ähm, das ist ja wahrscheinlich der Punkt, wo die meisten mit den Berührung kommen. So, ich fechte irgendwie lang Schwert, jetzt ringen mich Leute an. Oh Gott, was tue ich denn jetzt? Ähm, also da werdet ihr wohl oder übel, sage ich mal, damit konfrontiert werden. Und äh, da wollen wir auch so ein bisschen abstecken, was man denn so vom minimalen Umfang eigentlich können muss, selbst wenn einen das Ringen an sich jetzt nicht so interessiert. Weil ganz ohne, das ist eine ganz schlechte Idee. Was sind denn so typische Ängste, die
0: du mitbekommen hast oder vielleicht sogar selber hattest oder hast, die das Ringen betreffen?
1: Also das Größte ist sicherlich die Angst vorm Fallen. Also es gibt so den... Merksatz oder so, dass Leute vor drei Dingen Angst haben, nämlich Fallen geschlagen werden und äh, irgendwie ein, unter jemand liegen, also von jemandem quasi eingequetscht werden, der oben drauf liegt oder sich drauf setzt oder was auch immer so, äh, wie man das vielleicht aus den Schulhofprügeleien von, von früher kennt. Und zumindest zwei davon kann man mit dem Ringen auch direkt adressieren, ne? also äh, Schläge hier sind sich jetzt natürlich erstmal außen vor. Das heißt, man hat da schon äh, so eine Grundangst, die einfach mit Schwingt und das Fallen ist auch eins von den Punkten, wo man auf jeden Fall gucken muss, dass man da den Übergang von ich habe das noch nie gemacht zu äh, ich mache das einfach aus dem freien Ringen raus, sozusagen, dass man den sehr, sehr systematisch und schrittweise gestaltet.
0: Ja, ähm, ich sag mal, mit den Schlägen ähm, ist auch nicht so weit hergeholt, denn wir schlagen jetzt zwar nicht unbedingt mit der Faust direkt zu, aber du machst hier in der einen oder anderen Situation schon mal irgendwie eine ne Blöße auf oder irgendwie den Weg frei, indem du einen Körperteil deines Gegenübers etwas ähm, schwunghaft beiseite wirfst. Das könnte man zuweilen schon als Schlag bezeichnen. Und wenn das dann vielleicht mal mit der Schulter gegen den, gegen den Kopf ist, um da irgendwie Raum zu haben, das schon, also könnte man fast all diese, all die, die, die drei Punkte alle ähm, da untergebracht sehen ähm, was ich noch sehe ist auf jeden Fall auch die Angst vor Hebeln das heißt, dass man die Befürchtung hat, man landet plötzlich in einem, in einem Armhebel und dann war es vorbei, zack, Ellenbogen durch oder ähm, einer schnappt sich das Bein und verdreht einem das Knie
1: wie äußert sich das bei dir? Weil ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass die Leute halt nicht wirklich ein Konzept von Hebeln haben, bis man das mal an ihnen ausprobiert hat. Oder mhm. ist es eher so ein generelles, ich habe Angst, mich zu verletzen? Oder dass zu hart trainiert wird oder so?
0: Ja, zu hart trainiert und eine generelle Angst, sich zu verletzen. Und es kommt dann irgendwie immer bei, bei Hebeln raus. Also auch wenn okay. Leute über Regelwerke diskutieren, zum Ring wenn es jetzt ums sozusagen Ringen am Schwert geht. Also man will ein, ein Regelwerk machen für langes Schwert und da will man jetzt Ringen zulassen. Und das Erste, was sozusagen ganz oben auf der Liste steht, was nicht erlaubte Techniken sind, sind irgendwie Gelenkhebel. Hm, mm, okay. Aber harte Techniken können natürlich auch andere sein. Also wenn man irgendwie Angst hat, dass einem die Beine weggefegt werden dann kommt wieder die Angst vor dem Fallen, aber äh, dieser Tritt zu den Beinen, wenn der nicht, nicht sauber gemacht ist und dann einem irgendwie das Knie verdreht wird, da entstehen schon, entsteht schon ein gewisses Unbehagen, kann ich mir vorstellen.
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm Leute teilweise unbedarfter an die Sache rangehen, die keine Vorerfahrung haben, als wenn die schon ein paar Jahre HEMA machen. Weil äh, das hört man auch auf den Events immer wieder, dass es geht zu so dieser Mythos um, das Ringen sei ja so krass gefährlich. Also viel gefährlicher, als irgendwie was mit den Waffen zu machen und so. Und äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass die Leute entsprechende Erfahrungen gemacht haben, weil es ist halt echt blöd, wenn dir keiner das also ich sag mal, das Verletzungspotenzial, wenn du wirklich bei Null anfängst und von nix irgendwie eine Ahnung hast und dann versuchst, sich gegenseitig durch die Gegend zu werfen, ist schon höher, als wenn du halt mit, äh, sozusagen schon entschärften ähm, Plastikschwertern deine ersten Schritte machst. Ja. Genau. Aber das sind aber halt alles lösbare Probleme und dafür gibt es ja unter anderem auch diese Folge hier, um da mal so ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Ähm, also wenn das strukturiert gemacht wird, ähm, dann ist, das ein, dann ist das kein Problem. Also da hatten wir äh, jetzt auch nicht mehr oder weniger Verletzungen als im restlichen Training. Wir haben generell nicht viele Verletzungen. Und es ist aber jetzt auch keine Häufung beim Ringen festzustellen.
0: Ja, was man beim Ringen natürlich auch noch hat, dass Menschen, die etwas kleiner sind, etwas zierlicher sind, ähm, die... Glauben, dass sie einfach vom, vom Körperbau her nicht unbedingt fürs Ring tauglich sind, dass es einfach nichts für sie ist, ähm, weil dann auch wahrscheinlich die Angst besteht, dass die Trainingserfolge ausbleiben, ne? dass man dann nur irgendwie einen Erfolg hat im Training, wenn einem ein anderer irgendwie was schenkt, äh, sagt ja hier komm, dann machst du jetzt mal den Wurf, hast du fein gemacht, na super, ähm, darauf hat man natürlich auch keinen Bock.
1: Genau, man sollte natürlich nicht verschweigen, dass es schon Grenzen gibt. Also wenn du die Kleinste bist oder der Kleinste im Training und du kämpfst oder trainierst mit irgendjemand, der das Doppelte wiegt von dir, das macht natürlich nicht so viel Spaß. Aber ich sag mal, normalerweise finden sich da Gruppen zusammen, äh, da, da kommt jetzt nicht auf äh, die drei Kilo hinterher an, dass, dass man da irgendwie gut zusammen trainieren kann oder auch nicht die fünf. Ähm, da macht am Anfang, gerade wenn man bei null anfängt, der, das, das, die Routine und das Training viel mehr aus als die, die körperlichen Unterschiede am Ende.
0: Ja. Und äh, ich glaube, bei Ringen dadurch, dass es nicht so krass vertreten ist, hat man auch immer eine Angst vor einem Ungewissen. Also man weiß nicht so richtig, was das bedeutet, was einen da erwartet. Ähm, ne, beim, beim Fechten mit dem langen Schwert da weißt du, kannst du dir auf dem Turnier angucken, so sieht ein Turnierkampf aus, alles klar, so und so gibt es da aufs Maul, das und das kann passieren. Ähm, und das kennt man. Ne? Man fängt damit an, irgendwie kommt man da Step-by-Step Step rein. Beim Ring, das ist immer so, ja, das sind so ein paar ausgemachte Spezies in der Szene. Die sind dann meistens auch übel groß und übel breit und haben früher Judo gemacht. Und das sind die totalen
1: Experten. Ja, und das war's. Also... Ich glaube, es ist auch vor allem die soziale Situation, weil man hat ja dann auch Körperkontakt miteinander und beim ähm, zum Beispiel beim langen Schwert haben sie jetzt irgendwie zwei, drei Übungsmodi etabliert, also zwei, drei ähm, Ausrüstungsmodi auch, wo halt irgendwie in der Szene so ein Konsens herrscht, das fällt quasi noch in den Bereich okay und das nicht mehr. Da wird zwar an den Rändern trotzdem immer gestritten, dass jetzt irgendwas zu hart oder zu wenig hart war, aber da, da ist irgendwie klar, was einen erwartet. Und beim Ringen, vor allem wenn ein, wenn man da keine Anleitung erhält, deshalb ist es zum Beispiel wichtig, wenn man das Ringen anleitet, da klare äh, Verhältnisse zu schaffen. Ist, ist ja schon so, okay, kann ich jetzt den anderen irgendwie am, am Kopf packen und den Kopf so hin und her schieben? Ist das okay? Okay, wenn ich das, wenn das okay ist, kann ich dann auch an den Haaren greifen. <lacht> ich meine, okay, ein Schritt greifen wird ja wahrscheinlich nicht okay sein, aber was ist dann mit irgendwie Oberschenkel, wenn ich vom Knienstück, hoch, ist das noch okay? Ja, so dieses ganze. Ähm, ist die soziale Situation, in der ich mich hier befinde, ist das eigentlich alles noch im Rahmen oder nicht? Ja, und dann eben der Körperkonzept selber.
0: Ja, das ist ja auch immer ein ganz großes Highlight, besonders im Sommer irgendwie, wenn man sowieso schon schwitzt und verschwitzt ist, dann auch noch einem verschwitzten Partner gegenüber oder mit einem verschwitzten Partner zu trainieren. Da hat man natürlich den Vorteil, wenn man irgendwie Vollkontakt-Thema-Ausrüstung hat, schwitzt man zwar selbst mehr, aber man ist vor dem Schweiß des anderen auch mehr geschützt ähm, und die Entfernung ist größer. Das fällt dann natürlich beim Ringen weg. Also da hat man dann einen sehr großen Austausch äh, an Körperflüssigkeiten.
1: Ja, und man muss natürlich dazu sagen, dass es in unserer Gesellschaft verpönt ist, sich allzu viel anzufassen. Also so eine Umarmung unter Kumpels ist gerade noch okay, solange es nicht zu intensiv und so es ist sozusagen. Ja. Aber irgendwie, äh, ja, also geht halt vieles, was eigentlich nicht geht, vor allem unter Männern. Und die meisten Hemaisten sind ja Männer. Und auch so Kontakt natürlich mit einem anderen Geschlecht ist auch was, was ja dann in der Regel, ähm, weißt du, also nicht sexuellen Körperkontakt mit dem anderen Geschlecht ist auch was, was in unserer Gesellschaft jetzt nicht so richtig viel stattfindet. Das heißt, wenn es da irgendwie Körperkontakt gibt, wird der automatisch in so eine Schiene geschoben, wo er beim Ringen überhaupt nicht hingehört. Ja. Das können wir vielleicht auch gleich sagen. Das möchte ich als Trainertipp vorneweg nehmen. Wenn ihr bei euch Ringen macht, alles, was irgendwie in Richtung Sexwitzchen geht, müsst ihr komplett unterbinden. Das ist eine Assoziation, die die Leute am Anfang mitbringen, eben aus genannten Gründen, aber die darf nicht bleiben und das darf nicht toleriert werden. Also das ist wirklich sozusagen Zero-Tolerance-Policy für Sexscherzchen, sobald es ins Ringen geht. Da, da muss von Anfang an klar sein, das hat damit nichts zu tun, das wollen wir nicht in der Ecke haben.
0: Ja. Das Problem ist dann, wenn ihr eine, eine etablierte Ringergruppe habt, ähm, die diese Vorbehalte und diese Probleme abgelegt hat, die halt irgendwie ganz normal Ringen trainieren, die das vielleicht dann überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm haben, wo dann diese Witzchen äh, durchaus vorkommen, weil alle das in Ordnung finden, alle damit klarkommen. Wenn dann jemand Neues reinkommt äh, kann es durchaus passieren, dass man ihn oder sie damit ein wenig verschreckt.
1: Ja. Genau, es ist natürlich die Frage, wie adressiert man denn die einzelnen Sachen? Ähm, also viel von dem, was wir jetzt gesagt haben, läuft darauf hinaus, dass man äh, den Leuten halt auf eine strukturierte Art und Weise Dinge vermittelt, ähm, Sachen, Sachen klarstellt, einfach verbal und auch von, von dem ganzen Verhalten, dass was okay ist, was nicht okay ist, sondern im Endeffekt läuft es darauf hinaus, welche ähm, Regeln es quasi gibt und was für eine Kultur man im Training auch hat. Ähm, das ist sonst auch wichtig, aber hier jetzt nochmal besonders. Das heißt, wenn man zum Beispiel dieses also, es muss halt irgendwie zum Beispiel klar sein, was, was ist, was ist okay vom Härtegrad her, was ist zu hart, was, was ist zu wenig. Ja, also zu wenig wäre auch der, man versucht einen Wurf anzusetzen und der andere springt einfach mit. Dann hat man ja keinerlei Rückmeldung, ob jetzt der Wurf tatsächlich funktioniert hat oder nicht. Ja, also das ist zu ja. wenig. <lacht> ja, bisschen mehr wählen muss schon sein. Wohingegen du natürlich ähm, deinen Partner auch ganz lassen willst. Das heißt, äh, das muss auch eine Obergrenze gehen und diese Sachen, die muss der Verantwortliche Klarstellen, Also verbal durch Demos, indem man das selber natürlich auch als Beispiel vormacht. Und ähm, der muss natürlich immer gucken, dass er sozusagen das leuchtende Beispiel ist, wie man es macht. Und wenn man das eine Weile macht, dann ähm, schlägt sich das sozusagen nieder, wenn die, die positiven, also wenn Leute in einem guten Tempo trainieren oder in einer guten Intensität, dass man sie dann lobt. Wenn sie zu viel machen, halt sagt, hey, ein bisschen runterfahren und so, dass man das alles im Auge behält. Und wenn man das über eine längere Zeit macht, ein paar Monate, entwickelt sich halt irgendwann eine Kultur, und dann ist das klar und dann wird das so gemacht. Jetzt muss man, aber wie Michael sagt, halt dran denken, wenn neue Leute da reinkommen, die kennen diese Regeln nicht, die kennen die Kultur nicht. Das heißt, die am besten dann auch noch mal zur Seite nehmen und sagen, hey, so läuft der Hase hier, so ist es gedacht, das ist okay, das ist nicht okay. Und das Ganze so ein bisschen in den Kontext einordnen.
0: Wenn ihr jetzt äh, Trainer seid und sagt, ja, das sind genau die Gründe, aus denen ich Ringen nicht mache. Und das ist mir schon wieder viel zu kompliziert. Und wenn ihr mit Würfen anfangt, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wie ich, jemand, wie ich das jemandem beibringen soll. Wir haben das Minimalpaket angesprochen und äh, wir wollen auch darauf eingehen, was man tun kann, wenn man eben keine Erfahrung hat damit, ne? wenn man noch nicht weiß, wie überhaupt man das Ringen vermitteln soll, wie man, wie man sich dem auch als Trainer nähert und welche einfachen Geschichten man auch einfach auch so machen kann, wenn man, wenn man selber nicht gerungen hat und auch sich das quasi selber erstmal mit der Gruppe mit beibringen möchte. Und äh, da sind Würfe noch gar nicht so notwendig, sondern eben auch so Sachen wie ähm, Stabilität und ja, der, der, der Zug nach vorn. Ähm, wollen, wir, wollen wir denn mit den Punkten weitermachen? Jetzt habe ich es schon so ein bisschen angerissen. Ähm, weswegen Ringen eine coole Sache ist, weswegen man das einbringen sollte? Oder wollen wir erstmal so die, die Unterscheidung machen, was wir, wovon wir hier überhaupt reden, wenn wir von Ringen reden?
1: Ja, vielleicht stellen wir noch die Kategorien klar. Also es gibt natürlich das unbewaffnete Ringen. Das gibt es historisch, das gab es schon immer. Das gibt es heute natürlich auch noch. Und das gibt es in der geselligen und ungeselligen Variante. So wird es in unseren alten Quellen normalerweise bezeichnet. Gesellig ist dabei halt so wir machen halt ein freundschaftliches oder auch kompetitives Ringen, aber es ist nicht das Ziel der Sache, dass irgendjemand zu Schaden kommt, wohingegen beim ungeselligen Ringen oder nicht geselligen Ringen, da ist das durchaus das Ziel, den anderen auf effiziente Art auszuschalten und wenn ich ihm bei den Arm breche, ist das auch okay. Das ist natürlich nicht das, wo man sich mit beschäftigt, wenn man Ringen bei sich einführen möchte. Also Wenn irgendwo dran steht, das ist jetzt eine nicht gesellige Technik, einfach weiterlesen und beim Rest weitermachen. Und am Schwert gibt es äh, zwei Arten vom Ringen. Das eine ist das Armringen, also ähm, wo ich die, mit die Arme des anderen manipuliere, um zum Beispiel das Schwert wegzunehmen oder Nebel anzusetzen, um ihn zu kontrollieren oder auch eine Blüse zu öffnen für meinen eigenen Angriff. Und das Leibringen, das heißt, ich greife den Leib des anderen. Ähm, zum Beispiel um einen Hüftwurf zu machen oder so. Also ich greife beim einen den, den Körper an, also alles außer den Armen, um den anderen zu Fall zu bringen oder ihn auch äh, ja eigentlich immer zumal zu Fall zu bringen. Und beim Armbringen versuche ich eben die Arme anzugreifen. Kann zur Kontrolle sein, kann auch für das ähm, Öffnen von Blößen sein oder zur Entwaffnung oder eben auch um den anderen runterzubringen. Das geht auch über die Arme.
0: Und Wir werden uns da auch dann so ein bisschen damit beschäftigen mit, mit beiden Aspekten, also bewaffnet und unbewaffnet wie man, ja, wie man beide Bereiche trainieren kann. Jetzt natürlich die große Frage, warum ist Ring essentiell und warum macht es, wenn man das richtig macht, also richtig jetzt im, im Sinne von was heute mal, was Alex und ich als richtig empfinden, warum macht es dann so riesigen Spaß? Was ist das Coole daran?
1: Körperkontakt schüttet Endorphine aus. <lacht> das ist die einfache biologische Erklärung. Ähm, davon abgesehen ist es ja aber auch so, das haben wir in der Ringenfolge Folge auch schon thematisiert, also in der Disziplin des historischen Fechtens Ringenfolge, ähm, Wenn man sich Kinder anschaut, die ringen ganz von alleine miteinander, das ist so ein spielerische Annäherung, dieses, ähm, ja auch das, das spielerische sich messen, das Kindern in der Regel dann halt irgendwann abtrainiert wird, anstatt dass man es weiter fördert, wie man es vielleicht früher gemacht hätte. Und wenn man das wenn man das nett macht, also wenn man in so einen Modus reinkommt, so hey, das ist ein cooles, cooles spielerisches Ding, was wir hier machen, dann macht das echt Laune, weil das halt so ein, ja, das, das spricht so was tief in einem drin an, was was man so aus der Kindheit noch hat, würde ich mal sagen. Ja, das ist keine nur Laufen, ne? Genau.
0: Und es sind natürlich auch, wenn man sich irgendwie Actionfilme anguckt, immer die coolen Moves, wenn mal einer irgendwie über die Schulter geworfen wird oder irgendwie im, im Nahkampf besiegt wird. Wenn man das ausbaut, dann hat man genau so eine Moves dann da drin, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, was, also zumindest meine Erfahrung ist, wenn Leute miteinander ringen, schweißt das die Gruppe häufig noch näher zusammen, als wenn die nur miteinander fechten. Ja? Also einfach, weil die physikalische Distanz nochmal ein Stück näher beisammen ist. Also diese, ah, oh, das heißt, es richtig cool gemacht, weil ja. es wird ja nicht nur sozusagen der Oberarm getroffen, sondern der ganze Körper wird manipuliert. Das ist sozusagen ein ganz anderes Level von Erlebnis.
0: Ja, also ich erinnere mich dran. Ähm, ich habe ja mal Ringen bei äh, unterrichtet sozusagen bei uns und die Gruppe, die war schon deutlich enger zusammen als die Grundlagen langes Schwertgruppe und auch diese, wenn man dann eben Aufgaben verteilt hat, irgendwie kleine, ähm, kleine Quests gegeben hat, du versuchst das zu erreichen, du versuchst das zu erreichen und ähm, dann hat es eben einer geschafft oder eine oder einer nicht und sozusagen dieses, dieses Dranbleiben wird dann auch enorm geschult, dass man eben nicht aufgibt. Ich habe das Gefühl, das Ring nochmal so eine andere Form von Ehrgeiz weckt, und man sagt, na, ich will jetzt hier aber nicht verlieren, weil man irgendwie ja immer noch mal weitermachen kann. Ne? Bei einem Schwertkampf ist es dann relativ schnell vorbei. Da hast einen Treffer auf die Hand kassiert oder irgendwie auf dem Kopf oder was auch immer. Und dann ist die Runde vorbei. Aber beim Ringen, da geht es ja viel, ähm, viel länger. Man kann sich auch noch mal aus einer vertrackten situation rausarbeiten und man kann Sachen ausprobieren.
1: Ich glaube, das, das schürt den Ehrgeiz auch äh, ungemein. Ja, es ist ein bisschen so, beim Schwert ist es, ähm, das Zufechten ist ein, der, der größte Teil, dann hat man Krieg, das ist so, ja, ein bisschen und oft wird der auch komplett übersprungen und dann ist man auch wieder im Ringen. Und äh, wenn ich jetzt das Ringen alleine betrachte und, ja, so das Zufechten ist nicht so das Thema, vor allem nicht so, wie wir es normalerweise halt bei uns im Training machen im HEMA. Ähm, das heißt, ich bin halt konstant in dieser Kriegphase, wo irgendwie der andere, den anderen greifen kann und so und, ähm, das geht aber halt viel länger, ja, also es ist halt die, wo, wo man Technik ansetzen kann, da wird die gekontert, dann setzt der andere wieder eine Technik an, dann, dann kontert man selber die und dieses ganze hin und her, ähm, also vor allem, wenn man nicht so gut fechtet, ist es ja häufig ein, ich mache was und dann treffe ich entweder selber oder Wert getroffen. Beim Bringen ist es halt auch, wenn ich schon nicht so gut ringe, also auch wenn beide jetzt sozusagen Anfänger sind, aber auf einem ähnlichen Level, dann ist es halt ein, ich mache was und der andere macht was zurück und dann hat man halt dieses hin und her viel, viel mehr.
0: Ja, und wenn man sich Gefechte anguckt, wenn das Ring nicht abgebrochen wird, dann ist das dann im Prinzip der längste Teil eines, eines Gefechts. Also das geht dann schon mal irgendwie ganz paar Sekunden. Ähm, also wenn man jetzt so von von dem von der Ausspähphase absieht am Anfang, sondern wirklich die Phasen nimmt, wo es einfach wirklich Action gibt, und das, es kommt zum Ringen und das Ringen wird nicht abgebrochen, wird zugelassen, da, ist es, da kann es schon eine ganze Weile dauern, weil dann äh, auch ziemlich schnell die Waffen weg sind ähm, und man begibt sich auf den Boden und dann versucht man wieder zu seiner Waffe zu kommen, um doch nochmal irgendwie mit der Halbschwertechnik irgendwie zur, dann, dann einen, einen, einen validen Treffer zu setzen. Und das sind dann die, die Sachen, wo es, finde ich, richtig anfängt Spaß zu machen. Also wo dann auch die die Variabilität steigt und ja.
1: Treffer ist auch ein guter Punkt, weil die Ergebnisse sind halt häufig auch eindeutiger. So, also wenn der andere vor mir auf dem Boden liegt und ich stehe, ist das ganz klar, wie das ausgegangen ist. Da muss man auch nicht anfangen mit äh, hätte, könnte, sollte, wenn ich jetzt das gemacht hätte und mit einem scharfen Schwert wäre, dass alles nicht passiert. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie er mit dem Schwert umgeht und wie er da trainiert, aber äh, das fällt halt alles weg, na, ist halt eindeutig. Entweder der eine liegt halt und man selber steht oder halt umgekehrt. Vielleicht liegen auch beide auch okay, dann gibt es vielleicht einen, der oben drauf liegt, einen unten und so, aber da ist es nicht so, dass man irgendwie, da braucht man keinen Schiedsrichter, der das irgendwie klarstellt, was es jetzt war. Ähm, da kann man mit sehr simplen ähm, Vorgaben sozusagen sehr viel da machen. Und du hast
0: auch den, das, den Fakt, dass da irgendwie der Zug nach vorn trainiert wird. Also im, im Ring versuchst du ja konstant irgendwie die Dominanz zu erreichen. Sei es jetzt, wenn man noch steht, dass man irgendwie einen Hebel ansetzt und seinen Gegner fixiert oder dass man ihn wirft, so wie es von dir gerade beschrieben. Oder dass man, wenn man dann irgendwie in einer näheren Distanz ist und vielleicht schon am Boden ist, dass man dann immer versucht, so, 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 so konsequent wie möglich eine Dominanz zu erreichen. Und das ist was, wenn man das gleich am Anfang mit einbaut oder generell, wenn man das beim Training mit einbaut, dieser Zug nach vorn, dieser Wille, ein Gefecht zu dominieren, den finde ich persönlich essentiell und zwar für alle Arten des Fechtens. Und ja, in, de in dem Zuge, finde ich, kann man auch dann sehr schön auch die Grundprinzipien des Fechtens verdeutlichen. Also beim, beim Ringen finde ich. Oder. Nichts verdeutlicht auf so intuitive Art und Weise, so die Grundprinzipien stark, schwach, vor, nach, indes, das Winden, die Kraftübertragung. Da, da, man bekommt da einfach ein ganz, ganz automatisches Gefühl dafür, wenn man das vernünftig trainiert. Und muss sich das nicht durch Übung dann am, am Schwert ähm, versuchen zu erarbeiten, sondern das, das kommt dort, ja kriegst du als Kirsche auf der Torte obendrauf.
1: Ja, was man natürlich auch noch sagen soll, man kommt doch einfach schnell ins Ringen. Also klar, je länger die Waffen sind, desto unwahrscheinlicher wird das. Mit der Pike werde ich nicht mehr so viel ringen, wie <lacht> mit dem Dolch. Nichtsdestotrotz sieht man das ja auch im langen Schwert. Es reicht ja eine Fehleinschätzung, dass man denkt, ich gehe jetzt nach vorne, ich kann mir jetzt das vorholen und der andere denkt sich das gleich und zack, steht man direkt so fast schon Brust an Brust und also ich finde es ja immer ein bisschen, also mir wäre das unangenehm, wenn ich in dem Moment dann auf einmal nicht mehr wüsste, was ich tun müsste. Und so vorher mit dem Schwert, ja, hier zufechten, Bäm, Schielhau links, rechts, welcher, was auch immer. Da habe ich alles auf dem Kasten, aber kaum ist der andere ein bisschen näher dran, dann weiß ich irgendwie nicht mehr, was man tun muss. Das, das würde mir jetzt als Kampfkünstler sozusagen nicht reichen. Da muss ich schon auch zumindest eine Grundidee haben, wie es dann weitergeht.
0: Ja, du musst zumindest wissen, wie du da wieder rauskommst aus der Nummer. Genau. Also wissen, was man, irgendwie was man machen kann. Und nicht zuletzt ist es natürlich eine super Grundschule für Stabilität. Also sowohl beim Stehen, als auch beim Gehen. Ähm
1: ja, Körperwahrnehmung generell, weil ja. ja, du halt ja nicht nur darauf achten musst, was sozusagen deine Arme machen, sondern es ist ja auch relevant, wo ist mein Bein? Kann der andere das greifen? Greift er es vielleicht gerade? Ja. Nachdem wir jetzt geklärt haben, was das super Geile am Ringen ist, ähm,
0: Kommen wir mal zu dem Punkt, wie wir Ringen denn sicher trainieren
1: sollten. Sollen wir mit dem Leibringen anfangen oder mit also dem unbewaffneten Ringen sozusagen oder soll man mit dem Ringen am Schwert anfangen? Aber also ich
0: würde ich würd sagen, wir fangen mit dem unbewaffneten Ringen an. Okay. Ähm, meine persönliche Lieblingsquelle, ich könnte jetzt auch die ich könnte es jetzt auch diesmal nicht nennen und. Äh, in <lacht> in die Kommentare bei Facebook schreiben lassen, ob die Leute aufgepasst haben. Es ist natürlich André Lignitzers Ringen. Das sind 17... Oh Gott. Ja, natürlich meine Lieblingsquelle. Da weiß ich ganz genau, wie viele Stücke es sind. <lacht> die aufeinander aufbauen, die Stücke, und die sehr, sehr also ich finde die, find die super einfach, wenn man einmal so das, das Prinzip dahinter verstanden hat. Und der Punkt ist, was schreckt Leute ab? Das ist, wenn man zum, zum Ringen kommt, kommt da ins Training und da hat man einen Trainer, der ist 1,80 bis 1,90 groß und gefühlt genauso breit und der sagt, heute machen wir Hüftwürfe, meiner Meinung nach die Königsdisziplin des Rings. Und ja, dann zeigt er das, wie er das macht und aufgrund einfach seiner Kraft zieht er sich jemanden auf die Hüfte und dann wirft er den vor sich. So, und als jemand, der etwas kleiner ist, sagen wir, wir müssen dann nicht mal weiblich sein, aber irgendwie 1 70 und irgendwie so um die 60 bis 70 Kilo und hat heute mit HEMA angefangen. Der wird sagen, <lacht> danke, ähm, das, äh, ich würde jetzt einfach wieder zum Langschwerttraining gehen und das mit dem Ring einfach sein lassen. Das heißt, man braucht am Anfang eine Variante, mit der man Basics vermittelt und die für jeden funktionieren. Und die auch für jeden Erfolgserlebnisse schaffen. Denn nichts ist schlimmer oder nichts ist demotivierender als ausbleibende Erfolgserlebnisse. Und immer ja. nur aufs Maul zu kriegen. Ne? Also ich meine, mal aufs Maul zu kriegen kann auch ein Motivationsfaktor sein, dass man sagt, oh, das passiert mir nicht normal. Oder wie hat denn der das gemacht? Und das ist dann besonders bei fortgeschritteneren Fechtern und Fechterinnen eine sehr, sehr gute Methode, die auch so ein bisschen anzustacheln. Aber gerade am Anfang, wenn du was neu lernst, da wirst du einfach erstmal Erfolg haben.
1: Um, ja, ja. Und vor allem dann, wenn die Leute, also die sollten ja mit dem Gefühl rausgehen, dass es das irgendwie cool war. Also natürlich auch, dass sie was gelernt haben. Aber halt dieses, ich kann jetzt mehr als vorher. Und... Ja, wenn, das ist ja, also das ist jetzt nicht nur beim Ringen so, das ist ja beim Schwert so. Ähm, beim Schwert trägt einen halt diese Faszination für die Waffe selber noch eine ganze Weile mit. Ja, das ist vielleicht so, dass das dann das erste halbe Jahr überbrückt, wenn man irgendwie sagt, Schwerter sind geil. Und bis zu dem Zeitpunkt hat man dann schon einige Erfolge gehabt und ähm, ist wahrscheinlich schon in dem Ding drin. Aber insbesondere, wenn die Leute vielleicht eher skeptisch sind, was das Ringen angeht, ja. dann sollte man darauf achten, dass man das äh, so macht, dass die diese Erfolge auf jeden Fall haben, weil da halt die Faszination für das Ringen alleine das wahrscheinlich nicht so weit trägt.
0: Und da ist natürlich der wichtigste Punkt ähm, Sicherheit. Das heißt, <lacht> mit einem Neuling fängt man nicht unbedingt mit einem Hüftwurf an. Denn der Neuling oder die, die der, die Neuling weiß nicht, wie sich das anfühlt, weiß nicht, wie man sich abfängt, wenn man geworfen wird, Weiß auch gar nicht, wie die Körpermechanik sein muss, damit man so einen Hüftwurf ordentlich ansetzen kann. Und das ist, wenn diese Faktoren nicht erfüllt sind, dass da jemand weiß, was er tut und weiß, was gleich passiert, dann fühlt er sich bei der Sache einfach nicht sicher, sowohl als Werfender als auch als Geworfener.
1: Ja, man muss dazu sagen, das ist ja auch für die Ausführung, also ähm, es gibt Würfe an sich, die sind gefährlich und es gibt Würfe an sich, die sind sicher. Um, es gibt aber auch so Zwischendinger, die sicher sind, wenn man sie richtig ausführt, aber auch da kann man ja nicht davon ausgehen, dass das automatisch so ist. Also man hat auch da so ein bisschen die Qual der Wahl. Was um, trainiere ich denn mit den Leuten? Und es gibt halt eine ganze Reihe von oder Kategorien von Würfen, dass selbst wenn man die nicht so richtig gut ausführt, ist es trotzdem nicht gefährlich für den anderen beim Fallen, weil halt ja, physikalisch die Fallhöhe zum Beispiel nicht so hoch ist und so. Alles, wo man irgendwie mit den Füßen durch die Luft segelt, ist erstmal äh, nichts für den Anfang.
0: Und dann jetzt sozusagen der erste ganz konkrete Tipp, in, wenn man sich, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Liegnitzer, wenn man sich das anguckt, dann stellt man fest, dass er Techniken immer wieder beschreibt aus zwei Distanzen oder zwei Grundkonfigurationen. Ähm, das ist einmal beschreibt er bestimmte Techniken aus einem Fassen an den Armen, da Greift man eben den linken und den rechten Arm seines Partners und der Partner macht es in der gleichen Art und Weise, sodass man dort eine neutrale Position geschaffen hat. Also weder ich noch mein Partner hat irgendeinen Vorteil daraus, weil wir jetzt quasi ne, spiegelverkehrt genau das Gleiche machen. Also, mh, ja, also wir machen wirklich jetzt jeder für uns genau das, das Gleiche. Und äh, gegen, mein Partner ist sozusagen, wenn er mir gegenüber ist, jetzt einfach gespiegelt. Und. Die zweite Variante ist eine, ein Griff, da greift man unter den einen Arm sozusagen bei seinem Partner oder seiner Partnerin unter die Achsel und mit dem anderen Arm drüber und dann hat man auch hier wieder die Symmetrie, ne? einen Arm drüber, einen Arm drunter, das funktioniert für den Partner genauso, einen Arm drüber, einen Arm drunter. Und mit diesen beiden Positionen, mit denen fängt man jetzt an zu spielen, da kann man nämlich erstmal probieren, seinen Partner damit zu manipulieren bisschen durch die Gegend zu führen und der lässt das erstmal mit sich machen. Dann bekommt man einfach ein Gefühl für die simpelste Kraftübertragung und dann kann man das steigern Wenn man lässt seinen Partner jetzt in Gegenwehr aufbauen, dass der mal versucht, einfach stehen zu bleiben und man möchte trotzdem versuchen, den zu manipulieren oder der Partner verstärkt den Impuls. Also wenn ich drücke, fängt er an zu ziehen, wenn ich ziehe, fängt er an zu drücken oder der ist ganz träge. Das heißt, am Anfang leistet er Widerstand und dann geht er immer leichter mit. Und da bekommt man ein super Gefühl dafür. Einmal für, schon angesprochen für die Kraftübertragung und zum anderen auch für die Stabilität. Denn so ein essentielles Ding beim Ringen ist, dass ich irgendwie jemanden ausnutze. Jemand drückt, ich lass kurz locker, der gerät außer Balance. Ich bekomme einen Eingang in eine Technik und führe die dann aus. Und dieses Gefühl zu bekommen ähm, und, und ein Gefühl für die Stabilität zu bekommen, ne, immer wieder äh, zurück in eine, in eine sichere Ausgangsposition zu gelangen, das bekommt man ganz einfach mit so einer Übung. Und da habe ich auch festgestellt, das macht den meisten wirklich Spaß. Ne, denn Es hat jeder was zu tun von beiden. Ne, der eine muss eben führen und der andere hat die Aufgabe, so bestimmte ähm, Trainingspartner-Modi anzuwenden. Und da hast du zwei Elemente verknüpft. Du hast erstmal eine ganz einfache Situation geschaffen. Das, was, was sich am Anfang jeder zutraut, irgendwie den anderen einfach so anzufassen. Also wenn jemand zum Ring kommt und wirklich massive Probleme hat, jemand anderes anzufassen. Ähm, ich glaube, dann wird es schwierig, oder?
1: Das, was du beschreibst, ist im Endeffekt ja, dass die Leute lernen, den Körper des anderen mit ihrem zu manipulieren. Das ist ja schon sozusagen der erste Schritt. In dem Fall manipuliert man halt den Oberkörper über die Arme, was den meisten noch ganz äh, also recht nahe liegt, weil irgendwie mal jemand am Arm gezogen hat man dann schon. Ja, Also jetzt liegt den Leuten näher als Beine oder zum Beispiel Kopf. Ähm ja, äh, wenn natürlich das schon das Problem ist, dann wird es wirklich schwierig, also wenn du wirklich schon ein Problem hast, Leute in den Arm zu greifen. Ich meine, man kann natürlich ein bisschen nachhorchen, woran das liegt, also ob vielleicht jetzt der, der Trainingspartner jetzt auch nicht der ist, wo man das irgendwie am liebsten machen würde oder so. Ähm, man kann natürlich auch sagen, äh, wenn jemand spezifisch ein Problem hat, hey, mit wem würdest du das denn gerne trainieren von den Leuten hier? Vielleicht wollen sie es ja mit dem Trainer machen, weil er sich besonders gut damit auskennt oder Lieblingspartner belegt. Oder so. Vielleicht kann man da ein bisschen was hin und her schieben. Ähm, ich sage aber mal, das gibt natürlich auch... Ähm, also ich weiß nicht, ob Leute, die so ein krasses Problem haben, andere Leute anzufassen, dann überhaupt in der Kampfsportart auftauchen oder mhm. dabei bleiben. Also mein, wenn sich das dann bessert mit der Zeit, ist, ist natürlich alles okay. Aber ich würde vermuten, dass die Leute vielleicht dann auch nicht so wahnsinnig lange im Fechten bleiben
0: ist auch meine Meinung, dass es denen wahrscheinlich nicht den größten Spaß machen wird. Ähm
1: also es gibt ja so zwei Gründe am Anfang. Der eine ist, ähm, oder drei, das eine ist, ich, ich, ich tue mir dabei weh, habe ich davor Angst? Ich tue dem anderen weh, habe ich davor Angst? Oder eben diese sozialen Dinge, ist das jetzt überhaupt okay, was ich hier mache? Und für die sozialen Dinge ist es ja ganz einfach, indem man klar vorgeht, hey, das ist okay, das ist Teil der Übung, hier an den Armen greifen, machen wir so, passt. Und ähm, für die anderen Sachen, das kann man ja auch mal adressieren. So, hey, machst du dir irgendwie Sorgen, dass du dir wehtust bei dem ganzen Magst du es darum nicht machen? Oder machst du dir vielleicht Sorgen, dass du dem anderen wehtust? Oder meistens, wenn man die Leute fragt, ob sie sich um sich selber Sorgen machen und äh, dann sagen sie schon, hey, ja, nee, aber was ist, wenn ich jetzt beim anderen und so? <lacht> <lacht> ähm, aber auch da kann man ja klarstellen, dass es hier noch gar nicht darum geht, irgendwie Würfel zu machen und dass da auch keiner fällt aller Wahrscheinlichkeit nach, sondern dass es nur darum geht, den anderen so ein bisschen im Stehen durch den Raum zu schieben. Das ja kein Problem sein sollte.
0: Ich sag mal, es kann natürlich sein, dass mal jemand hinfällt, ne? besonders bei der Variante, wenn man irgendwie den Impuls verstärkt und dann mal jemanden zieht. Ähm, das könnte dann auch ganz klar adressieren im Training, dass du sagst, ja, das kann passieren, aber ähm, mein Gott, das ist dann kein Sturz im Sinne von, der bricht sich hier gleich den Arm, sondern ja, fällt halt beim Training mal hin. Und da muss man keinen kein keine Angst haben, den da jetzt zu ver verletzt
1: zu haben damit. Äh, man muss dazu sagen, wenn man ringt, ist man ja eh schon an der Hüfte nach vorne gebeugt, zwangsläufig, weil man ja dem, dem Impuls des anderen gegenhalten muss. Das heißt, wenn man schon so die, äh, den Oberkörper fast senkrecht, zum äh, fast horizontal also fast parallel zum Boden, jetzt habe ich es. <lacht> <lacht> ähm, und dann zieht einen jemand noch so ein bisschen nach vorne, dass man mit der Hand auf den Boden kommt. Dann reden wir hier ja von ein, zwei Handflächen, wo die Hände vom Boden entfernt sind. Man sollte natürlich keinen ähm, Faceplant machen, also nicht <lacht> gar nicht vorausfallen. Aber das äh, ist, ist in der Regel kein Problem. Beziehungsweise das kann man ja auch kurz adressieren. So hey, wenn er merkt, der andere äh, geht wirklich nach vorne, dann nicht nochmal weiterziehen, sondern die Arme loslassen oder so. Aber wenn du einen den Oberarmen gehalten wirst, kannst du dich auch abstützen. Das ist kein Thema eigentlich.
0: Und jetzt haben wir quasi eine ganz einfache Übung gemacht, mit der ihr auch locker erstmal die erste Trainingsstunde verbringen könnt. Um, die, die 3S äh, quasi beinhaltet. sicher, spielerisch und äh, Schritt für Schritt.
1: Ja, also generell sicher ist das A und O. Das gilt sowohl für die tatsächliche Sicherheit als auch für die wahrgenommene Sicherheit. Also auch wenn ihr als erfahrener Ringer jetzt sagen würdet, ah, bei der Übung passiert nichts, passt schon, heißt das ja nicht, dass die Leute sich da auch sicher fühlen währenddessen. Die haben vielleicht auch total die Panik, weil die das ja noch nie <lacht> gemacht haben. Ne? Das heißt, da muss man sie Schritt für Schritt ranführen. Ebenso wie, ja, mal den anderen den Oberkörper manipulieren, so ein bisschen hin und her schieben und wenn das dann geht, so ganz kleine Fallsachen Schritt für Schritt so einfach nur mal sich auf den Hintern setzen mit angezogenen Füßen und dann nach hinten auf den Rücken rollen und dann im nächsten Schritt ist man vielleicht ein bisschen mit dem Hintern über Boden näher, weißt du, so dieses einfach ein, eins nach dem anderen, die Leute da abholen, wo sie sind am Anfang und sie dahin bringen, wo man sie haben möchte. Und am besten funktioniert das eben, wenn die Einstellung von Anfang an ist, dass es so ein spielerisches Ding ist. Also zum einen nicht so, zähne zusammen ein bisschen kompetitiv, das muss jetzt sein, weil dann wird es normalerweise zu heftig und das ist auch für, also wir reden ja hier nicht davon, dass wir griechisch römische Ringer für das nächste Turnier ausbilden wollen oder irgendwelche Sechsjährigen, die dann in sechs, sechs Jahren mal die Bundesmeisterschaft gewinnen. Ja, Wir reden davon von Leuten, die eigentlich eine ganz andere Waffe trainieren, denen wir so ein paar Grundprinzipien mit bringen wollen. Und ähm, die sollten halt aus äh, unserer Sicht spielerisch an die Sache rangehen, dass sie das halt nicht zu so ernst nehmen, dass äh, wenn das jetzt sozusagen auch nicht irgendwie Würfe zählen, ich habe den jetzt dreimal geworfen, der mich zweimal so ein, hey, das ist irgendwie cool, so schiebt, zerrt, da alles irgendwie lustig. Weil das hilft natürlich auch davor, Ängste abzubauen, weil wenn man irgendwas spielt, ist man nicht so im, im mentalen Ding dann, oh Gott, was passiert hier, das ist alles schlimm. Ja, das setzt so eine gewisse Entspannung voraus, so eine gewisse mentale. Und da sollte man gucken, dass man das irgendwie hinkriegt. Also man kennt ja die Leute normalerweise vom restlichen Training. Da macht man ja auch Übungen mit denen. Dann vielleicht jetzt nicht die Übungen raussuchen, wo man weiß, das führt dazu, dass die dann so richtig Gas geben, sondern ähm, den Rahmen von Anfang an eben so setzen, dass das passt. Zum Spielen gehören natürlich... Aufgaben
0: auch, die man äh, erfüllt. Also Stichwort ähm, Gamification und ähm, wenn man sich so das, ähm, den Aufbau von Computerspielen anguckt, dann hat man immer eben diese, diese Aspekte, ne? man, man kann das, was man auf seinem Level ist, man gefordert, aber nicht überfordert. Ne? Man hat so einen, einen optimalen Flow-State und man hat auch kleine Aufgaben. Ne? Und die Erfüllung dieser Aufgaben, das sind kleine Erfolgserlebnisse. Und die setzen in unserem Gehirn ne, diesen, diesen Belohnungseffekt frei, dass man sich einfach gut fühlt. Ne? Man hat irgendwie was geschafft. Oder man ist auch bei, ähm, wenn, man's, wenn man der Meinung ist, dass man hier nicht total überfordert ist, ne? dann ist man dadurch auch motiviert, wenn es mal nicht klappt. Dass man sagt, ah, okay, jetzt komm nochmal. Ich will das jetzt auch probieren. Ich will das jetzt auch schaffen. Und solche Dinge, solche kleinen Aufgaben, die kann man auch hier gleich am Anfang mit einführen. Zum Beispiel kann man sagen, okay, wir, wir fangen jetzt an in dieser Position mit den mit dem gegriffenen Arm. Und der eine Partner möchte diesen Griff halten und der andere Partner möchte sich daraus lösen. Und wenn, die wenn das durch ist, dann tauschen die Rollen. Und das ist eine super Geschichte. Dann hat man sofort eine, eine ganz klare, zielorientierte Geschichte. Und die machen das dann ganz von alleine, dass sie sich so die Grundprinzipien erarbeiten, wie löse ich mich aus einem Griff? Den, das muss man denen nicht beibringen. Ne? Also klar kann man das machen ne? und aus dem Griff lösen. Und wenn er dich so gefasst hat, und dann machst du dies und das und jenes und dann drehst du hier dein Handgelenk und dann aber bitte noch ein halbes Grad mehr, weil wir müssen uns ja mh, ne? Das kann man machen, wenn man die Leute nie wiedersehen möchte. Wenn man aber möchte, dass die wiederkommen und dass sie Spaß dran haben, dann gibt es ihnen so kleine Aufgaben, dass sie irgendwie diese auch spielerisch umsetzen können. und Aber eben auf dem individuellen Niveau. Ne? Wir sind jetzt gerade auf dem Niveau, muss man ganz klar sagen, eines absoluten Anfängers, dem ihr so die Basics von Stabilität und vom Ring beibringen wollt. Und wir sind gerade bei der Etappe, wir haben uns irgendwie an den Arm gefasst. Und jetzt ist eben der nächste Schritt, diesen Griff zu halten oder diesen Griff zu lösen. Und eine andere Übung kann sein, in diesen Griff reinzukommen. Ne? Einer will den vermeiden und der andere will jetzt sozusagen den Griff von, von außen sozusagen ran, erlangen, ne? erstmal reinkommen. Und da lassen, lassen sich ziemlich viele verschiedene ähm, Geschichten daraus ableiten. Und eine ein, ein guter Input ist an der Stelle ähm, die, das, das, das Erleifernis-Konzept von Matt Thornton. Der Matt Thornton hat auch auf seiner Webseite äh, hat er unzählige Blogartikel und einer ist ähm, über Drills. Und er stellt er verschiedene Formen des Drills vor. Und die lassen sich auch für so ganz Basic-Sachen wunderbar anwenden. Also das, was ich jetzt beschrieben habe, war zum Beispiel ein klassischer Aufgabendrill. Ne? Beide haben eine Aufgabe und die sind, diese Aufgaben sind äh, entgegengerichtet. Ne? Wenn der eine seine Aufgabe erfüllt hat, schafft, äh, tut es der andere nicht. Und äh, da gibt es dann noch mehr Formen. Also ich kann nur empfehlen, sich mal diesen Part durchzulesen. Und daraus habe ich im Prinzip auch die gerade von
1: mir genannten Formen äh, der Vermittlung abgeleitet. Also wenn man sich das auf einer so ein bisschen abstrakteren Ebene ansieht, was sind so die Schritte, wenn man Leuten Ringen beibringt? Also man muss sich halt irgendein Körperteil suchen, mit dem man anfängt, aber Arme eignen sich wie gesagt dafür. Ja, also erster Schritt, man lernt sich gegenseitig über die Arme zu manipulieren. Ähm, als nächstes kann man dann zum Beispiel den Körper mit zunehmen, dass man so zum Beispiel ähm, versucht, beide Arme unter den Achseln des anderen zu verschränken, also der, der Bärengriff, der Bärhack. Oder, oder dass beide halt gleichzeitig versuchen, die Arme hinter dem Rücken des anderen zu verschränken, weil dann hat man relativ viel Kontrolle über den anderen. Ähm, wenn man das gemacht hat, kann man sich überlegen, dass man zum Beispiel dazu nimmt, dass man sich auch mal über die Kopfkontrolle, also am Kopf ziehen, den Körper manipulieren kann. Zu dem Zeitpunkt sollten dann auch schon ähm, mindestens zwei Trainingseinheiten wahrscheinlich vergangen sein. Das heißt, die Leute haben auch schon ein bisschen Gefühl, dafür kriegt ihre Kräfte einzuteilen, wie viel okay ist, wie viel nicht okay ist, auch durch die Rückmeldungen vom Trainer. Ähm, von da kann man zum Beispiel zur ähm, Hüfte weitergehen beziehungsweise sich zu den Beinen vorarbeiten. Ja, also dann kann man einfach sagen, Körperteil 1, wo fange ich an und von da arbeite ich mich sozusagen den restlichen Körper vor. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe aber gar keine Ahnung, wie man jemanden wirft, wenn man zum Beispiel den mit den Armen umklammert hat, ähm, das, äh, der große Vorteil am Ringen ist ja, dass es heute immer noch gemacht wird und mit bisschen googeln und auf YouTube suchen, findet ihr dutzende Varianten äh, von jeder Ausgangssituation, was ihr für Würfe machen könnt. Und ähm, das sind auf jeden Fall auch welche dabei, die äh, einfach in der Ausführung einfach sind. Vor allem, weil man ja auch explizit nach äh, Beginner-Tutorials suchen kann. Also da findet ihr auf jeden Fall Würfe, die einfach zu machen sind und einfach umzusetzen sind. Ich persönlich würde auch an der Stelle dazu raten, ähm, sich nichts so auf zu versteifen, ob das jetzt genauso in der Quelle drin ist oder nicht, weil es geht erstmal darum, ein generelles Körpergefühl zu kriegen und die Leute der Schritt für Schritt ranzuführen. Die Ringquellen wurden aller Wahrscheinlichkeit nach verleutet geschrieben, die schon Erfahrung im Ringen hatten. Ja, Das ist einfach kein Anhängerstoff. Von daher würde ich auch da nicht rangehen. Ja, Wenn, wenn ihr das schafft, bei euch zu etablieren, dass ihr tatsächlich dauerhaft dringt und dann euch mit den Quellen beschäftigt, dann ist das wesentlich, äh, fällt das auf wesentlich furchtbareren Boden, als wenn ihr sozusagen die Leute mit verschreckt, dass ihr Würfe macht auf einem Niveau oder machen versucht, was eigentlich noch gar nicht zu den Leuten passt. Ja,
0: ja das ist das, das, was ich meinte, immer sozusagen auf dem individuellen Niveau äh, trainieren und die, ja, diese Trainingsprinzipien oder diese Methodiken anwenden. Und wenn man... Sich in den neutralen Geschichten soweit wohlfühlt, ne? also ich kann, wir, wir sind in der, wir haben gleiche Voraussetzungen und ich kann meinen Gegner man manipulieren und wenn mein Gegner versucht, mich zu manipulieren, kann ich stabil stehen und ich komme da auch irgendwie raus. Dann habe ich schon mal viel, viel mehr oder kann ich schon mal viel, viel mehr als ein Großteil der Community, würde ich sagen.
1: Ja. Ihr könnt das noch so ein bisschen. Ähm, sag ich mal, wenn das für die Leute zu viel ist, also wenn, die, wenn ihr sagt, äh, das, da kann nichts passieren, passt schon, aber die Leute halt immer noch so Anzeichen von Stress zeigen oder das auch ganz klar verbalisieren, könnt ihr noch eine Schippe drauflegen und das äh, im Gefühl her sicherer machen über die Ausrüstung. Ausrüstung kann in diesem Fall heißen, ihr macht das einfach auf einer Mattenfläche. Also ich gehe nicht davon aus, dass tatsächlich jemand hinfällt, aber alleine, dass man auf einer Mattenfläche ist und sagt, wenn ich hinfallen sollte, klickt eine Matte, check. Das kann schon vielen Leuten helfen. Falls ihr keine Matten habt, könnt ihr auch ähm, Fechtjacken anziehen. Die sind ja auch gepolstert. Auch da ist es ja viel angenehmer, wenn ich in der Fechtjacke irgendwie ähm, umkippe, weil ich dann halt noch diesen Fechtmacken Polsterung zwischen mir und dem Boden zum Beispiel habe. Das macht das Ringen an sich nicht angenehmer, aber dem einen oder anderen hat das schon geholfen, die Anfänge ähm, sozusagen da damit ein bisschen... Bisschen einfacher zu gestalten. Aber Matten ist eigentlich das Einfachste. Wenn man in irgendeinem Schulsport hat, hat man ja normalerweise auch so einen Schulsportmatten. Ähm, Wenn es nur ein Pärchen ist, zum Beispiel kann man ja auch einfach den zwei Matten hinlegen oder so. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wie man da nochmal rangehen kann. Was man auch noch machen kann, was mir gerade einfällt, ist, dass man sich zum
0: Beispiel in eine tiefere Position bringt, also entweder auf die Knie genau. oder in die Hocke und dann halt so eine Aufgaben hat wie Versuche einen Körperteil deines Gegners außer dessen Füße auf den Boden zu bringen. Ne? Dass man dann versucht, irgendwie den, den so zu ziehen, dass er eben sich mit der Hand abstützen muss oder mit dem, mit dem Arm irgendwie. Und da ist die Distanz dann super gering und ähm, alles safe.
1: Ich mache das in der Regel so, wenn wir jetzt Ringen im Lehrplan haben oder einen eigenen Ringenkurs, dann mache ich so zwei Schienen im Training. Das eine Schiene ist, dass ich die eben am Stand anfangen lasse, dass sie sich an den Standsachen schon mal gewöhnen, aber die werfen auf jeden Fall nicht im ersten Training aus dem Stand raus, wahrscheinlich auch nicht im zweiten. Aber dass sie trotzdem dieses Gefühl haben, das macht ja schon ziemlich Laune, möchte ich sie aber auch frei miteinander ringen lassen. Ja, Im Stand geht das nicht, das heißt, genau der ist der Trick ist das, was du gesagt hast, es gibt einen Teil am Stand, aber es gibt noch einen Teil, wo es einfach von den Knien starten und sich versuchen, gegenseitig quasi von den Knien aus umzuschieben. Das ist aus meiner Erfahrung heraus problemlos im ersten Training machbar, ähm, weil, also vor allem, wenn man Matten hat, ne, mit Matten, also sonst ist es ein bisschen unangenehm an Knie, auf dem Hallenboden, ja. aber auf Matten kein Thema, dann kannst du die Leute sagen, okay, hier, diese Haltung aus den Armen, das kennt ihr aus dem Stand, jetzt guck mal, jetzt seid ihr schon aus den Knien, wenn er da umfällt, passiert euch nichts, das probieren wir am Anfang alle nochmal gemeinsam, okay, Irgendjemand stresst, nee, passt für alle, gut. Und jetzt könnt ihr hier miteinander aus den Knien ringen. Versucht euch einfach auf den Rücken zu legen. Und sobald einer sozusagen mit einem dritten Körperteil den Boden berührt oder auf dem Rücken liegt, fangt er einfach wieder von vorne an. Weil dann kann man also schon so ein bisschen dieses Kräftemessen machen, dieses spielerische machen. Und ohne dass aber irgendwas passieren kann. Und ohne dass dieses Gefühl der, oh Gott, was passiert hier? Ich bin im Stand und ich könnte jetzt, wer weiß, wie hoch fallen, einsetzt.
0: Und jetzt muss man sich mal überlegen, ne, das, was Alex gerade beschrieben hat, das könnt ihr in der ersten Stunde durchführen. Und die Elemente, die da drin sind, das ist schon ziemlich viel. Denn ähm, das, da hat man die Elemente von Stabilität, von äh, Kraftübertragung, Beeinflussung, die ganze Vor-nach-indes-Geschichte, das Winden und ähm, stark schwach. Und man hat schon einen sehr kompetitiven, freien Charakter. Ne? Man sagt, äh, ja Ziel ist es jetzt hier den da irgendwie auf den auf dem Boden zu bringen mit einem Körperteil. Wir, das macht es egal. Ihr solltet jetzt nicht mit den, mit den also es ist verboten, mit den Augen, äh, mit den Händen in irgendwie Körperöffnungen reinzupulen. Aber ansonsten, und um die Zähne auszuschlagen, ne, macht der, der Sicherheitsaspekt, also vorher sagen, was, äh, was wollen wir jetzt hier haben und was wollen wir nicht. Aber ansonsten ist es schon eine richtig krass äh, fortgeschrittene Geschichte. Also fortgeschritten im Sinne von, da steckt schon unheimlich viel drin. Und das in der ersten Stunde, das ist unglaublich motivierend, das macht unglaublich Spaß, auch für die, also auch für die Trainierenden. <lacht> ähm, aber also ich sehe es aus Trainerperspektive, es ist einfach total cool zu sehen, du hast da Leute, am Anfang stehen die da und du fragst die, hast du schon mal irgendwie Ringen gemacht? Und so, nee, noch nie, Pff, hab mich jetzt für Schwertkampf eingeschrieben, ist cool. Und am Ende fangen die an, irgendwie ihren, ihren Gegner mit... Allerlei Art, auf allerlei Art und Weise irgendwie dann versuchen, auf den, auf den Boden zu bringen. Zwar eben aus einer sicheren Distanz, aber hey, es ist auch die erste Stunde. und das,
1: das ist richtig cool. Äh, zu, zudem vereinfacht das die Situation. Ähm, meistens machen die Leute ja das, was, was sie gelernt haben in der Stunde, aber man hat ja vielleicht auch schon mal irgendwie ein Judo-Match gesehen oder mal in der Judo-Probestunde gewesen und theoretisch im Stand könnte ich ja alles mögliche machen, wenn ich den anderen werfen wollte. Ich könnte ihn an verschiedene Körpersachen ziehen mit meinen Händen, aber ich könnte ja zum Beispiel meine Arme dazu nehmen und ihm äh, nicht meine Arme, meine Beine und ich versuche mit meinen Beinen, mit seinen Beinen was zu machen und so und äh, das ist halt auch alles was, was zur allgemeinen Überforderung beiträgt und wenn ich einfach aus den Knien anfange und sage, mit den Füßen macht ihr erstmal gar nichts, rein, das ist ein reines Oberkörperding, äh, habt ihr das auch schon mal runtergebrochen. Jetzt ähm, ich wollte kurz noch sagen zu den Sicherheitsrichtlinien, ähm, weil du es gerade angesprochen hast. Ich sage immer die folgenden ähm, die folgenden Regeln sozusagen, die bei uns gelten, zusätzlich zu der allgemeinen Kultur, was denn okay äh, okay Intensität ist und die wiederhole ich auch immer, wenn wir eine Weile lang keinen Ringen mehr gemacht haben oder wenn Leute dabei sind, die jetzt eine Weile nicht mehr dabei waren, einfach, dass es präsent bleibt. Und zwar wieder so ein Jucks, keine Finger, äh, dass die Finger schön von den Körperöffnungen weghalten, auch nicht aus Versehen irgendwo ins Auge, äh, nicht an Haaren ziehen und vor allem, und das ist wichtig und das wissen viele nicht, die selber kein Ringen trainieren, man greift keine einzelnen Finger ja. Einfach aus dem Grund, Finger gehen total schnell kaputt. Ganz aus Versehen, ja. Sobald ich so sagen wir mal drei Finger oder mehr habe, ist das kein Problem mehr. Also wenn ich die vorderen vier Finger von der Hand habe, das ist ziemlich robust. Das kann man in alle möglichen Richtungen drehen, da kann man kräftig drücken. Die bleiben aller Wahrscheinlichkeit nach ganz. Aber sobald ich so einen einzelnen Zeigefinger habe und. Äh, also ja, der, zumindest so ein Kapselriss passiert einfach da tatsächlich sehr schnell. Ja. Und das braucht man aber so gut wie nie. Also nicht für das, was wir hier machen. Wenn du sagst, oh, ich mache hier so, keine Ahnung, Selbstverteidigungskrimskrams, wo man nur den Leuten an einzelnen Fingern sieht <lacht> und in die Klöten haut, mag das was anderes sein. Aber für geselliges Ringen braucht man das einfach nie. Und wenn das den Leuten nicht sagst, dann tun sie sich da weh, aber es reicht, das halt einmal zu erwähnen und dann ein bisschen darauf zu achten, dass das nicht passiert. Und siehe da, du hast schon ein großes Sicherheitsrisiko einfach komplett ausgeschlossen und das gewöhnen die Leute sich dann auch an. Also es bringt auch eigentlich nicht so richtig viel vom Hebel her, wenn man nur einen Finger hat. Also jetzt ist in vielen Formen nicht so richtig gut, weder für den, der es macht, noch für den auf der anderen Seite. Und dann habt ihr das einfach direkt ausgeschlossen, passiert nicht, äh, könnt ihr sagen, check, passt, alles in Ordnung. Ja, Jetzt möchte ich noch darauf
0: eingehen. Jetzt haben wir den, den Punkt der, der Eingänge und erstmal so der, der neutralen Position. Ne? Wir sind beide gleich und jetzt wollen wir natürlich aber auch und, und quasi dem, dem Spielerischen erarbeiten. Und jetzt wollen wir natürlich aber auch irgendwie Abschlüsse vermitteln. Ne? Also wir wollen jetzt auch mal irgendwie vermitteln, wie macht man jetzt einen, einen Takedown, wie macht man einen Wurf. Und <lacht> da ist der Ansatz, den ich kennengelernt habe, eine quasi aus der neutralen Position, in eine dominante Position zu gehen. Das können verschiedene sein, also zum Beispiel wenn ich meinen Gegner, wenn ich hinter meinem Opponenten stehe und ihm von hinten umgreife, dann ist das eine ziemlich dominante Position. Dominante Position heißt, ich muss mich nur noch fallen lassen oder ich muss jetzt sozusagen nur noch ein, ein Stück weit dass mich, mich drehen und dann fällt mein Gegner dorthin, wo er fallen soll. Ist quasi der dieser dieser Kurzform bevor bevor der Wurf stattfindet, und was man machen kann, ist ähm, ja, sich, sich entweder so mal eine Stunde irgendwie Wrestling angucken, also ähm, ringen, jetzt Judo, irgendwie sowas, nicht unbedingt Show Wrestling. <lacht> ähm also nicht für diesen Zweck, ne? Show-Wrestling kann man sich auch angucken, äh, bin ich auch persönlich großer Fan von, aber jetzt für den Zweck vielleicht nicht unbedingt. Und dann einfach mal gucken, was sind so die, die typischen Sachen, aus denen dann wirklich der Wurf stattfindet. Und eine zweite Variante ist, die Techniken, die jetzt im, in der Quelle stehen, mal anal zu analysieren. Und diesen Punkt, bevor es dann heißt und dann zieh ihn auf deine <lacht> Seite, quasi in diese Position sich einfach mal zu bewegen, ne? also die kooperativ mit seinem Trainingspartner einzunehmen und dann zu gucken, okay, wie muss ich jetzt meinen Körper, meine Arme, Beine, Oberkörper, Kopf, wie muss ich das positionieren, damit ich diese Dominanz erreiche, ne? damit mein Opponent sagt oder mein Trainingspartner sagt, okay, jetzt noch einen Millimeter mehr und ich, ich falle jetzt hier nach unten. Das ist quasi die dominante Position und dann guckt man sich den Weg dahin an. Ne? Wie, wie, was sind so die Ankerpunkte? Was ist, was ist wichtig? Wo man sagt, ja, das muss ich auf jeden Fall haben. Ne? Also Zum Beispiel, wenn ich jemanden über, über das Bein ziehen möchte. Ne? Dann muss mein Bein irgendwie so stehen, dass, der, dass es unter dem Schwerpunkt ist. Das heißt, ähm, irgendwie zwischen knapp an der Kniekehle. Ne? Die Kniekehle ist auch ideal, weil sozusagen das Knie dann einknickt und mein, mein Partner dann drüber geworfen werden kann. Und diese Punkte quasi zu analysieren und sich so diese dominanten Positionen zu erarbeiten... Und zu erarbeiten, okay, was macht die Dominanz hier aus? Und ähm, ja, das kriegt man relativ schnell mit, wenn man sich mit seinen Trainingspartnern unterhält. Das ist sozusagen das Key Feature oder die Trainingsmethode in diesem Fall, die Interaktion mit dem Trainingspartner, dass man immer wieder nachfragt, immer sich das Feedback einholt, ähm, wie fühlst du dich hier gerade, fühlst du dich hier gerade, kannst du stabil stehen oder bringt dich das aus dem, aus dem Tritt? Und er sagt, nee, ja, so ist cool, aber guck mal hier, so, wenn, wenn du dein Bein dort hast, dann kann ich hier wieder rausschlüpfen. Das heißt, stell es mal dahin, alles klar. Und dann immer Schritt für Schritt, sichere, äh, sicher Schritt für Schritt, sich dem, dem zu nähern. Und dann sozusagen aus der neutralen Position in die dominante Position. Erstmal relativ kooperativ und dann zunehmend, dass der Partner dann sagt, okay, ich gebe jetzt mal ein bisschen mehr Gegenwehr, ich versuche das jetzt mal zu vermeiden. Ja, immer so, so eskalierend.
1: Ähm, es gibt von diesen dominanten Positionen gar nicht so viele, wir können die vielleicht auch einfach kurz aufzählen.
0: Ja, das können wir gerne machen. Ähm, also einer hatte ich schon genannt, sozusagen dieses, ähm, wenn, man, wenn man hinter seinen Opponenten kommt, ihn von hinten umgreift, ne, die die Hände ranzieht, dann, dann drückt es einen so zusammen, der, der Schwerpunkt sinkt nochmal ab und man muss sich dann irgendwie nur so zur, zur Seite drehen und dann fällt einer oder eine vor sich, man ist sozusagen, fällt auf den Bauch, äh, aufs Gesicht, nach vorn, auf die Arme und man ist sozusagen an deren oder dessen Rücken und hat jetzt sozusagen die, die Kontrolle darüber.
1: Ähm, ich würde es vielleicht eine Abstraktionsebene höher ansetzen erstmal. Mhm. Ähm, es kommt darauf an, welche Körperteile man kontrolliert. Also, man, wenn man oben anfängt, ich kann den Kopf kontrollieren, ja. ich kann die Schultern kontrollieren, ich kann die Hüfte kontrollieren, wobei Hüfte von der Höhe her eher oberer Rücken ist in den meisten Fällen, äh, unterer Rücken meine ich, oder ich kann das Bein kontrollieren. Das war es im Wesentlichen. Und ich kann halt ähm, vor dem anderen stehen. Also, kontrollieren heißt, ich kann den anderen bewegen, indem ich an diesen Stellen, ähm, an diese Stellen manipuliere, ohne dass er das bei mir machen kann. Ja. Dann habe ich sozusagen Dominanz. Ja. Und bei, wenn wir beim Kopf bleiben, ich kann das von vorne machen, ja, also dass wir sozusagen Gesicht an Gesicht stehen und jetzt habe ich meine beiden Hände hinter deinem Nacken verschränkt, dann kann ich dich nach unten ziehen. Und wenn du deine Hände nicht in meinem Nacken hast, kannst du das nicht mit mir machen, ja. vor allem wenn meine Hände frei sind. Ich kann aber natürlich auch hinter dir stehen und kann deinen Kopf nach hinten kippen, da kann ich dich auch manipulieren, ohne dass du an mich rankommst. Und so ist es bei den anderen Sachen eigentlich ähm, auch jeweils. Also auch so dieses klassische Schulhof-Schwitzkasten-Ding, da habe ich halt auch deinen Kopf und habe mich dabei gekippt. Ich kann deinen Kopf bewegen und du meinen nicht. Und das sind eigentlich nur die hier, also Kopf, Schultern, Hüfte, Bein, das war's.
0: Ja, ja genau. Das ist eigentlich eine, eine, eine sehr schöne Katalogisierung dieser, dieser Varianten.
1: Äh, insbesondere, ähm, man, manchmal denkt man, man würde an was anderem arbeiten, so zum Beispiel. Jetzt habe ich doch sein Handgelenk, das hast du jetzt gar nicht aufgezählt, aber das Handgelenk ist auch nur mit dem restlichen Arm ein Hebel, um die Schulter zu manipulieren. Ja. Wenn ich nur im Handgelenk ziehe, da sind noch zwei, da ist noch der Ellbogen und die Schulter dazwischen dem Körper sozusagen, da passiert nichts. Ich muss das Handgelenk so bewegen, dass der Kraftschluss quasi bis in die Schulter hochgeht.
0: Ja. Muss an den, an den Punkten dann ansetzen. Ja, und wenn man, da gehen dann wieder die, genau die gleichen Sachen einher, ne, die wir vorhin schon genannt haben. Dann eben spielerisch Aufgaben mit reinbringen. Okay, ihr startet beide in einer neutralen Position und Ziel ist es jetzt, äh, Dominanz zu erreichen. Erstmal vielleicht auf äh, Dominanz an der Schulter, ne, dass man sich auf eins festlegt und dann macht man das freier. Äh, irgendeine Dominanz erreichen. Da kann man super spielerisch das Ganze ähm, äh, ja, das das äh, das ganze Thema sich äh, erarbeiten. Eine Variante ist dann auch wieder, ne, man, man geht in die Dominanz und der eine Partner will die jetzt halten und der andere, also nur halten und der andere will sich wieder draus befreien. Ne. Dann lernt man sehr schön nochmal, oh, okay, wie, wie muss ich diesen, diesen dominanten, ich nenne es jetzt mal Hebel oder diese dominante Position wirklich ausführen, um hier die Kontrolle zu haben. Und der andere lernt ja, wie kann ich die vielleicht vermeiden, was gibt es für Tricks, hier wieder rauszukommen?
1: Generell kann man, ist ja das Problem das Fallen an, an, für die meisten oder das größte Problem, sagen wir, von denen, die wir es aufgezählt haben. Und ich kann mich dem auf verschiedene Arten nähern, dass ich so ein bisschen das Fallen als großes Problem umgehe oder leichter mache. Und die eine Variante ist eben, dass ich sage, ich gehe immer bis zu dem Punkt, wo der andere schon so im Ungleichgewicht ist, dass er sagt, also ich würde jetzt, wenn du noch ein bisschen weiter gehst, fallen, aber ich falle nicht. Das heißt, ich kann ähm, ich kann bis zu der Stelle arbeiten, wieder und wieder und wieder, ohne dass jemand fällt. Also meistens ist es so, dass wenn man es zehnmal macht, fällt man halt einmal, weil man sich ein bisschen überschätzt, dann doch aus Versehen. Aber das ist dann irgendwie... Häufig nicht so schlimm, als wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir machen den Wurf zehnmal und dann muss er auch zehnmal fallen. Das ist für Leute eher so, oh, oh Gott, was passiert hier? <lacht> und da kann man aber halt auch mit freien Übungen anfangen und sagen, ihr zieht den Wurf aber nicht durch, ihr macht den Eingang, so heißt das. Also der Eingang ist da, wo man sich in eine dominante Position reinarbeitet. Und dann kippt man den anderen an und der andere kann einfach Stopp sagen, wenn er so im Ungleichgewicht ist, dass er gleich fällt, aber noch nicht fällt sozusagen. Also man muss natürlich so, die Sekunde vorher machen, bevor man wirklich ganz am Limit ist, dass der andere das noch hört. Ja. Aber ich glaube, die Idee ist klar. Das setzt natürlich voraus, dass man nicht zu das Ganze nicht irgendwie zu schnell versucht durchzuziehen. Das geht nicht bei allen Würfen, ja, aber bei vielen Würfen geht das, dass man halt den Anfang macht und dann bis zu einem bestimmten Punkt macht. Das heißt, auch der Partner, das ist quasi auch ein Mittel für den Partner, dass der so ein bisschen seine Intensität halt runterregelt, wo er sagt, ja, ich fange das jetzt mal an, ich kipp den halt mal an und dann irgendwann sagt er Stopp und dann kann ich aber in diesem Moment auch noch innehalten. Und dem eigentlichen Wurf kann man sich dann auf verschiedene Arten annähern. Ähm, wenn man es sozusagen also das, auf jeden Fall eine Progression einbauen. ja Schritt für Schritt eine Möglichkeit ist zu sagen, wie falle ich denn bei dem Wurf? Also falle ich zum Beispiel nach hinten auf den Rücken? Dann könnte ich sagen, okay, wir fangen an, dass wir eben in der Hocke sind und der Hinten so knapp im Boden, wir rollen uns nach hinten ab und es wird dann immer höher und irgendwann fange ich aus den Knien an, rolle nach fall nach hinten, dann stehe ich mal, fall nach hinten, dann stehe ich, der andere schubst mich leicht nach hinten, bis ich halt an der Stelle bin, wo ich wirklich den Wurf mache, ja? wo ich mich quasi durchgearbeitet habe. Die Leute haben immer gesehen, hey, es passiert nichts Schlimmes, es ist vielleicht ein bisschen unangenehm oder ungewohnt vor allem, aber eigentlich ist es nicht so wild, vor allem wenn man einen Button hat. Ne? Und dann kann man da sagen, okay, ähm, jetzt macht er, das macht es immer ein bisschen, bisschen mehr sozusagen, bis der andere Stopp sagt. Also wir fangen ganz easy an und wenn es zu viel wird, gibst einfach Bescheid. Ansonsten guckt dir immer, dass er den Wurf nochmal ein bisschen, bisschen äh, mit mehr Intensität, vielleicht ein bisschen schneller mit ein bisschen mehr Intention auch durchzieht. Und das ist die eine Variante. Die andere ist aber auch zu sagen, wenn das der Leuten noch zu viel ist, wir gehen in die Position, wo der Wurf, also wir gehen in die dominante Position, fangen den Wurf an und dann kurz bevor der Wurf tatsächlich ausgeführt werden würde, also da, wo der andere wirklich fallen würde, da machen, halten wir an. Dann ähm, lockern wir den Griff und dann macht der andere den Wurf sozusagen selbst. Also wir gehen bis an den Punkt, wo er fallen würde, aber anstatt, dass man ihn jetzt mit seinem eigenen Körper dahin bringt, dass er fällt, äh, macht er sozusagen von sich aus, die, also er bewegt sich so, als wäre, er, als wäre er geworfen worden, sozusagen. Und das ist ganz nice, weil da kannst du halt, also da hast du halt keine Fremdeinwirkung, das ist ja so ein bisschen das Ding, da kannst du dich voll auf dich selber konzentrieren und dann kannst du einfach die Fallschule an dieser Stelle ein bisschen üben oder das Abrollen oder was auch immer du machst, ja? also zum Beispiel jetzt, wenn ich einen Hüftwurf mache, dann setze ich den halt Hüftwurf an, lade den anderen so ein bisschen auf, ne? und dann an der Stelle lasse ich aber locker und er macht das so schnell oder so langsam, wie er das möchte, dass er sozusagen von sich aus den Wurf beendet. Das kann eine andere Möglichkeit sein, wie man sich dem Ganzen nähert, dass man einfach äh, aus der Ausgangsposition der Fallendes einfach sein eigenes Tempo bestimmt. Und meistens, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, also entweder in einer Trainingseinheit oder mehrere nacheinander, sind die Leute auch irgendwann so weit, dass sie dann die Scheu verloren haben, weil es eben so ein Schritt-für-Schritt-Ding war, wo man sich dem angenähert hat.
0: Noch als Ergänzung zu, dem, zu der ersten Variante. Man kann auch direkt auf dem Boden anfangen. Also ich habe das in der Folge zu den Disziplinen des historischen Fechtens beim Ring schon mal erwähnt, dass man sich halt wirklich auf den Boden legt und erstmal einfach nur mit dem Boden vertraut macht. Und dass man eben auf dem Boden rumrollt, dass man so ein bisschen wippt, dass man über verschiedene ja. Körperpartien mal drüber rollt, denn das wird zwangsweise irgendwann passieren und dass man einfach dieses Gefühl kennt, wie angenehm oder unangenehm das ist und welche Körperpartien man auf jeden Fall vermeiden sollte und je, je häufiger man das in dieser kontrollierten Form macht, desto mehr ähm, bekommt, so, bekommt man sozusagen ein unterbewusstes ähm, Gefühl dafür, äh, wie man sich in, in einer Fallsituation bewegen sollte, damit eben das nicht passiert, dass man über uh, eine unangenehme Körperpartie rollt und ja, aus, aus diesem Rollen dann einfach in ein Sitzen und dann in ein Knien und immer wieder zurück. Und ja dann, so wie Alex das beschrieben hat, dann kommt man irgendwann aus dem Liegen über das Sitzen, über das Knien in das Stehen und wieder zurück. Und das Ganze nach vorne, nach hinten und zur Seite. Und dann hat man eine sehr elegante Version, wie man seinen Trainierenden äh, oder vielleicht sogar sich selbst Fallschule beibringen kann. Denn das ist auch so ein Thema, was mich häufig äh, oder ja, was mich häufig, was mich äh, meistens stört, wenn ich irgendwo sehe, wie Leuten Ring beigebracht wird. Da wird natürlich gesagt, als erstes müsst ihr Fallschule können, die Fallschule macht man so und so und jetzt macht ihr das so und so. Und dann wird halt dran korrigiert, nein, du musst den Arm noch da raus und du musst das Bein dorthin und hier und das und das und jenes. Und ja, pff, super. Ja. Ähm, Du hast überhaupt kein Gefühl, wie du es richtig machen sollst und ähm, das bringt dir auch unmittelbar nichts. Ne? Dir ist vielleicht klar, ja, Fallschule ist wichtig, aber dieses pure, trockene Training der, der Fallschule, ohne dass ein Bewusstsein dafür ist, wofür ich das jetzt brauche, ähm, das, da bin ich ganz großer Gegner von.
1: Na, aber das Fallschuttraining an sich ist schon wichtig, insbesondere das absolut, Explizite. Absolut,
0: Also, wenn du einmal äh, auch dann ein Gefühl dafür hast, wie muss ich denn fallen, wie sieht, ein, wie sieht es aus, äh, wie fühlt es sich an, äh, ordentlich zu fallen. Und du kannst das dann auch ähm, äh, na, replizieren. Also, du kannst das auf die gleiche Art und Weise immer wieder durchführen dann ist es super sinnvoll und auch super wichtig, das auch explizit dann zu trainieren und zu sagen, okay, ihr macht jetzt einfach ein paar Rollen vorwärts, rückwärts Seite, einfach um dieses, äh, um dieses Feeling aufrecht zu erhalten. Ähm, absolut, aber dahin zu kommen, ähm, ja, das ist der, der, das, der schwierigere Weg.
1: Es geht ja bei dem Ganzen im Endeffekt darum, dass man die Routine kriegt und dass der Körper halt in der Situation des Fallens dann schon das Richtige macht. Und das Problem bei Anfängern, die das zum ersten Mal machen, ist, dass sie in der Regel halt zu viele Muskeln anspannen, die sie nicht brauchen. Also man muss ein ja. paar anspannen, aber man weiß halt am Anfang nicht, welche. Und dann fallen die so ein bisschen wie ein Brett und schlagen hart auf, was halt dann unangenehm ist. Und dann, das führt aber halt auch dazu, dass man so äh, ja, das man halt auf, auf Teile von einem Fell, wo man eigentlich nicht drauf fallen sollte. Und das, diese Routine für das Fallen an sich zu kriegen, ist halt das, was einem dann erlaubt, wo da ist man dann auch mental nicht mehr so angespannt, dass man irgendwie so alles anspannt vor lauter Panik. Und das macht das halt auch angenehmer, das Fallen dann tatsächlich. Also es ist nicht nur die psychische Gewöhnung, sondern auch die körperliche, dass man halt nur noch die Muskeln nutzt, die man auch wirklich braucht zum Fallen. Ähm, das dauert aber halt Zeit. Und ja, also die... Also es gibt so zwei Varianten, das zu machen. Das eine ist eben explizites Fallschultraining, wie es zum Beispiel auch im Judo gemacht wird. Und das andere ist das, was man jetzt zum Beispiel im Ringen macht, wo man halt in der Regel mit Kindern anfängt. Man lässt die halt die ganze Zeit Puzzlebäume schlagen und über die Schulter rollen und vor und zurück und so Zeugs. Dann haben die halt, wenn die das eine Weile machen, irgendwann dieses Körpergefühl drin, dass sie dann schon ihren Körper richtig bewegen. Ähm, meine Erfahrung ist allerdings, dass das bei Erwachsenen nicht mehr funktioniert, wenn die diese... Vorerfahrung im Körper nicht haben. Also wenn du denen sagst, also die brauchen Anleitung in der einen oder anderen Form. Äh, natürlich so, dass sie es sozusagen erfahren können, am eigenen Körper, wie es sich anfühlt, wenn das irgendwie alles passt. Aber ähm, bei, also bei Erwachsenen könnte ich einfach sagen, wir machen jetzt mal, also rollen wir es ein bisschen rum und dann, dann geht das schon, sondern da, die brauchen schon Hilfestellung aus meiner Erfahrung raus.
0: Mhm. Okay. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sagt, hier, rollt erstmal über den Boden, macht mal dies und dann steht mal auf und dann rollt man zurück, dann ähm, die ersten paar, wenn du die erste Trainingseinheit, der, in der du es machst, da kommen natürlich äh, ganz viele, ähm, ich will nicht sagen Blessuren, aber da kommt dann sehr viel oh, und weh und weh und ach und aber beim zweiten Mal klappt es dann schon deutlich besser, weil man, weil man weiß, ähm, na, es hat sich so dann. Ins Unterbewusstsein eingebrannt, ah, nee, da diese Bewegung, das ist überhaupt nicht cool. Besonders, wenn man sozusagen das macht, während man noch Schmerzen von der, von der letzten <lacht> Session hatte, da weiß man ziemlich genau, mm -mm, da nicht lang.
1: Da kommt ein bisschen drauf an, wie man es aussieht. Ich habe den Eindruck, manche erwarten das auch, dass man das halt so auf Bahnen macht und wenn du den so was Spielerischeres geben würde, wenn die sich erstmal schwer mit tun. Also das ist halt auch wieder dieses Kulturding, dass irgendwann will man schon an den Punkt kommen, wo das alles okay ist, wo das den Leuten vielleicht auch nicht peinlich ist, wenn sie irgendwie schräg rollen oder was auch immer. Aber äh, ob das der Startpunkt immer ist, ist dann eine andere Sache. Wo ich, wo ich noch drauf eingehen wollte, weil wir das jetzt auch schon mit der Technikauswahl hatten, ähm, weil wir auch gesagt haben, es geht um das lange Schwert auch. Ähm, Im langen Schwert sind ja vier Leibringen drin. Das sind alles äh, Hüftwürfe, äh, zwei links, zwei rechts, jeweils nach vorne und nach hinten. Und es gibt so Formulierungen. Das ist das äh, erste. Ja genau, das ist das erste Leibringen. Und zwar. Äh, also es gibt erst die technische Ausführung vom Wirf, so spring mit dem rechten Fuß hinter seinen rechten und greife ihm im Sprung mit dem rechten Arm zu seiner linken, seine, Link seine Vorne weit um den Körper. Gar nicht so relevant, aber dann kommt ein Satz, zieh ihn auf diese Weise auf deine rechte Hü Hüfte und wirf ihn mit dem Hinterkopf vor dich oder im Original ähm, und lass ihn also und fass ihn also auf deinen rechten Hüften und wirf ihn für dich hinten auf seinen Kopf. Ähm, das klingt erstmal nicht, wenn man es wörtlich nimmt, und das würde ich an der Stelle machen, nicht nach einem geselligen Wurf, sondern ich werfe den anderen auf den Kopf. Das ist jetzt natürlich so, wenn ihr sagt, naja, ich würde es gerne mal ein bisschen Ringen machen und vor allem halt auch mit Schwertfokus, so ein bisschen unbewaffnet ist schon okay, aber am Ende soll es mit Schwert gehen, dann könnt ihr diese Art von Würfen nicht machen. Also das ist nicht für ein geselles, geselliges Ringentraining, wo alle keine Ahnung haben, geeignet, wo man dann auch noch so ein bisschen frei miteinander ringt, um auch den Spaß zu haben. Das heißt, ähm, diesen Wurf nicht machen. Jetzt habt ihr aber das Problem, der nimmt ja eine bestimmte Nische ein, diese Wurf. Auch die anderen, Ja, das sind Hüftwürfe. Hüftwürfe sind, ja, vielleicht eh nicht das Alleridealste für Anfänger. Ich fange normalerweise auch mit Oberkörper oder ähm, Sachen an die, mit an die Beine greifen an, weil das auch kontrollierbarer ist. Hüftwürfe finden, tun sich die Leute immer schwerer. Ähm, den Trick, den ich gefunden habe, ist es zu sagen, was für eine Situation deckt das denn ab? Ja, also das eine ist eben, dass mein Gegner steht eben links oder rechts von mir und ich stehe mit dem Oberkörper zu ihm oder mit dem Rücken zu ihm sozusagen. Und wenn ihr da alternative Würfe findet, die die gleiche Nische abdecken, die aber sicherer ausführbar sind, weil sie weniger Fähigkeit von dem Werfenden erwarten und wenn der es äh, irgendwas schlecht macht, dann weniger riskant für den Geworfenen sind, dann schaltet ihr euch sozusagen das nächste Level frei, weil dann kommen die Leute, wenn sie in die Situation kommen, probieren sie das mal aus und wenn es nicht klappt, ist für beide okay, weil halt beide sich dabei noch wohlfühlen, aber sie versuchen zumindest mal das anzusetzen und dann ähm, dauert es natürlich immer ein bisschen, bis sich die Techniken so festigen, dass die Leute das auch im Freikampf mal machen, aber dann habt ihr die Chance, ähm, dass die Leute halt diese Lücke sozusagen ausfüllen mit einer thematisch passenden Technik, nämlich mit einem, einem Leibringen und wenn das dann läuft, das läuft dann schon vielleicht auch ein paar Jahre, dann könnt ihr irgendwann mal sagen, wir schauen uns jetzt die tatsächlichen Leibring an, genauso wie sie an der Stelle in der Quelle stehen, aber das ist aus meiner Sicht was für, also wenn ihr es wirklich im Sparring anwenden wollt und nicht einfach sozusagen einfach mal gucken, ne? Was aber ja auch schon riskant ist, wenn man Leute mit dem Hinterkopf vor sich wirft, ohne dass man ringen kann. Ja. Also das, das ist fortgeschrittenes Zeugs, würde ich jetzt erstmal sagen. Das ist nichts, was ich in Anfänger machen lassen würde. Und auch wenn ihr jetzt schon im Schwert sagen fortgeschritten seid und im Ringen halt nicht, dann würde ich trotzdem sagen, sucht euch da passende Würfe, die nicht erfordern, dass ihr, dass ihr genau die Würfe machen müsst. Also die die gleiche Nische ausfüllen. Das heißt Positionierung ist die gleiche, aber die halt sicher sind für alle Leute ja genau, also in dem Beispiel jetzt, man steht Oberkörper zu Oberkörper Gegner ist auf seiner rechten auf der eigenen rechten Seite, da mache ich so, dass ich weil der andere hat auch die Hände hoch, das steht auch vorne weiter drin ich nehme quasi meinen Arm also meine wie beschreibe ich das jetzt also mein Arm geht zwischen Gegners linker Arm und seinem Kopf vorbei, also ich schließe seinen Kopf quasi und der erhobene Arm, also gegen das rechte erhobene Arm, der ist ja noch nach oben, den klemme ich sozusagen an meiner Schulter ein. Und dann kann ich den Kopf umfassen mit meiner Hand und kann den anderen einfach nach unten ziehen. Ähm, wenn das nicht geht, passiert nichts, weil dann ähm, habe ich einfach den Arm um ihn gelegt und dann passiert aber auch nichts weiter, aber man kann den anderen ganz, ganz, ganz kontrolliert einfach vor sich ab, äh, hinlegen. Das wäre wahrscheinlich einfacher, wenn ich euch das zeigen würde. Vielleicht machen wir das auf irgendeinem Element mal. Aber das fühlt halt genau die gleiche Situation aus, ohne dass ich irgendwie in die Verlegenheit komme, ähm, da mit einem Hiftwurf hantieren zu müssen. Und ja, wenn es nicht klappt, ist überhaupt nichts passiert. Und alles läuft sehr, sehr kontrolliert ab oder kann sehr, sehr kontrolliert ablaufen.
0: Thema Anfänger. Was brauchen wir für, für Ausrüstung? Wir wollen jetzt mit unseren Anfängern Ringen trainieren, haben vielleicht selber noch nicht so viele Erfahrung Und jetzt stellt sich die Frage, okay, was brauchen wir alles, was brauchen die Leute an sich und was brauche ich für Equipment fürs Training?
1: Also theoretisch ist es ja so, dass die Leute erstmal nichts brauchen. Und was die Ausrüstung angeht, würde ich, also so ein paar generelle Tipps, die Leute sollen mit geschnittenen Fingernägeln kommen, dass sie sich ja halt nicht gegenseitig aufkratzen. Äh, aus Versehen, äh, das, ja, das ist halt immer ein bisschen blöd, weil dann Kratsch, fährst du über den Arm, dann blutet einer und das macht keinen guten Eindruck und das ist nicht das, was man haben will. Ähm, zum Zweiten einfach enge anliegende Kleidung, idealerweise auch äh, Sporthosen, die keine Taschen haben, weil auch in so Taschen kann man mal irgendwie mit den Fingern hängen bleiben und so. Das ist meistens auch nicht so wild, aber halt auch ein Risiko, was man ausschalten kann, ähm, was da nicht sein muss. Und ja, dann idealerweise Matten, also in der Regel in den Sporthallen gibt es irgendwo eine Matte. Das sind vielleicht auch nicht die allerbesten, aber ja, geht schon. Falls man keine Matten hat, könnte man sich ja mal überlegen, ob man zumindest ein Set hertut. Zum Beispiel, es gibt ja so ein Meter mal ein Meter Puzzlematten. Wenn man da jetzt neun Stück kauft, hat man drei Meter mal drei Meter so ein Feld. und Dann könnte man halt dieses eine Feld abwechselnd verwenden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber theoretisch, mehr brauchst du ja eigentlich nicht.
0: Ich würde dann bei, wenn ihr ein bisschen fortgeschritten seid, wenn ihr dann anfangt, auch das aus dem Stand, ein paar kompetitive Aufgaben dazu zu nehmen, empfehle ich dann immer nochmal irgendwie einen Tiefschutz und einen Zahnschutz ähm, zu verwenden. Denn na, man, man ist in einer sehr engen Distanz und dass mal dort eine Schulter, ähm, ein Ellenbogen, ein Knie, ein Oberschenkel irgendwie äh, aus Versehen in der Position landet, wo es unangenehm ist, das kann man durch besagte Schutzausrüstung äh, ganz gut abfedern.
1: Also tatsächlich, Tiefschutz haben, wir, haben die Männer meistens in den Trainings eh an, Zahnschutz haben wir noch nie verwendet, war bei uns zumindest noch nie irgendwie ein Thema. Mhm. Ist aber, also schade natürlich auch nicht und es gibt es auch schon für einen Zehner irgendwo auf Amazon.
0: Ja, absolut, also mehr als 10 Euro müsste da nicht großartig ausgehen. Ich würde vielleicht, Also das ist so, eine, ähm, so ein Weichplastikzeug, was man in heißes Wasser tut, dann wird es ganz weich, dann ähm, packt man sich das in den ja, auf die Kauleiste sozusagen, dass die den eigenen Abdruck dann bekommt. Also es ist dann individuell richtig angepasst, sitzt dann richtig, richtig gut. Und äh, ja, dann, dann lässt man das kurz im Mund und dann kommt lässt man das abkühlen oder eben aushärten. Und ja, da das in den... Ähm, da würde ich dann schon drauf achten, dass es vielleicht in einem aus Deutschland oder einem europäischen Land kommt, ähm, wo man die Inhaltsstoffe so halbwegs <lacht> kontrollieren kann. Und wenn ihr das aufmacht und euch kommt da irgendwie so ein stechender, beißender Geruch entgegen, dann macht es einfach direkt wieder zu und nutzt euer Widerrufsrecht beim Kauf. Äh, das, das muss dann einfach nicht sein.
1: Ja, ähm, also natürlich die von, normalerweise, also wenn man ein Besseres braucht, weil man irgendwas macht, wo man das wirklich notwendig hat und nicht nur so als, was wäre wenn Versicherungen oder wenn es einem wichtig ist, dann kann man sich die auch vom Zahnarzt zum Beispiel machen lassen oder von spezialisierten Herstellern. Dann ist man aber natürlich mit deutlich mehr Geld dabei, dann kostet es auch immer 80, 100 Euro oder so. Ja. Und wir reden ja hier immer noch von Anfängern. Ein
0: Punkt, den ich noch ansprechen
1: würde, um
0: das Thema sicher trainieren, nochmal zu forcieren, ist Partner Matching. Das dient vor allem der gefühlten Sicherheit, wenn ich mit 1,70 äh, knapp und 60 Kilo nicht unbedingt mit jemandem mit 1,90 und 110
1: Kilo trainieren muss. Das passiert auch häufig, wenn äh, besagte 110 und 60 Kilo Trainingspartner zufällig übrig bleiben. So alle anderen haben sich einen gesucht, weil irgendwie eine Größe ne? Genau, in ihre Größe. Der eine hat, dann wollt ihr nicht mit dem Großen und der andere wollte nicht mit dem Kleinen und dann bleiben irgendwie die übrig. Das ist äh,
0: nicht gut. Da könnt ihr auch als Trainer dann so ein bisschen vermittelnd eingreifen und sagen: ähm, stellt euch mal der Größe nach auf und dann in 1, 2, 1, 2. Und dann hat man erstmal zumindest für den Anfang was gefunden. Und wenn die Aufgabe einmal gemacht wurde, dann hat man auch ein gewisses Selbstvertrauen, eine gewisse Sicherheit. Man weiß, was einen erwartet und dann ist es nicht so schlimm, wenn man jetzt auf einen Trainingspartner trifft, der jetzt nicht unbedingt den der eigenen der eigenen Körpergröße und Statur
1: entspricht. Und Gr Größe ist so eine Sache. Also Gewicht ist fast noch relevanter. Das ist ja auch so, wie normalerweise die Klassen eingeteilt werden. Weil wenn eben ein bisschen größer ist, aber das gleiche wiegt, ist meistens einfacher, als wenn das Gewicht sehr unterschiedlich, aber die Leute gleich groß sind.
0: Ja. Und da könnt ihr auch eurem Trainingspartner ganz offen gegenüber kommunizieren, dass er sich vielleicht ein bisschen zurückhält. Und als Trainer, die von Alex oft angesprochene Kultur und die Regeln, das auch zum Teil der Kultur machen, das vermittelt wird, wenn man sich irgendwie ein bisschen unwohl fühlt, wenn man sagt, ja, ganz wichtig, also wäre schön, wenn du ein bisschen, wenn wir das irgendwie in halber Geschwindigkeit machen oder ich würde gerne erstmal mit dir probieren, das eine, eine Stufe vorher zu machen, um mich irgendwie an Größe und Gewicht zu gewöhnen. Ja, sind ganz wichtig.
1: Äh, was wir zum Abschluss noch kurz sagen könnten, wäre, das haben wir bei bei den warum Ringen Essentielles nicht erwähnt. Ähm, selbst wenn ihr sagt, Ringen ist überhaupt nicht euer Thema könnt ihr das ja nicht verhindern, dass der andere einfach aktiv ins Ringen geht. Also ich meine, es passiert, aber wenn beide nicht ringen wollen und man ist in Ringendistanz, dann geht man halt auseinander und macht von dem weiter. Aber wenn einer, also wenn euer Partner oder Gegner wirklich Bock hat, euch anzuringen und ihr könnt halt nicht ringen, dann habt ihr ein Problem. Ja,
0: um, das bringt uns dann nochmal zu dem Punkt äh, des Minimalpakets. Ringen für das historische Fechten auch an der Waffe. Ne? Wenn ihr sagt, äh, Ringen lasst mich eigentlich damit in Ruhe, ich will historisches Fechten mit irgendwie einer Waffe machen, um den gerade von Alex angesprochenen Punkt kommt ihr oftmals nicht drum rum und dann müsst ihr zumindest in der Lage sein stabil zu stehen, stabil wegzugehen und aus diesem aus dem Ring rauszukommen ne? und aus diesem Anfall äh, sozusagen euch zurückzuziehen und darüber definiert sich dann so ein bisschen das,
1: das Minimalpaket und was würdest du sagen was gehört da dazu also ich muss halt so viel ringen können, dass ich das Ringen abwehren kann. Das heißt, so ein paar, äh, mich greift jemand am Arm, wie, wie ziehe ich mich da jetzt raus? Wie winde ich mich sozusagen aus der Situation raus? Ähm, das muss auch nicht viel sein. Also man muss ich selber die Würfe ausführen können, aber zumindest, dass man, dass jemand schon mal ein paar Würfe an einem probiert hat, dass man auch so ein Gefühl kriegt, was ist denn gefährlich für einen? Also gefährlich im Sinne von, da kann ich jetzt geworfen werden, nicht unbedingt körperlich gefährlich. Und man braucht einen Plan, wenn das nicht klappt, nämlich der andere einfach besser ringt und man sich nicht rauszieht und dann geworfen wird. Also man <lacht> muss so viel fallen können, ähm, auch in Ausrüstung und auch in Ausrüstung gerne mal trainieren. Ähm, das ein das jetzt erstmal nicht stresst, ja, das muss jetzt nicht sein, was man am allerliebsten macht, aber wenn halt der andere mal ein double leg takedown macht oder einen Oberkörper ringen oder so und man fällt, dann sollte das jetzt auch nicht der Untergang der Welt sein.
0: Ja, dann fällt man halt, der andere kriegt einen Punkt, man steht auf, putzt sich ab, bedankt sich für die coole Aktion und dann geht's weiter.
1: Genau, das wäre natürlich das Ziel.
0: Das heißt, von was für einem Umfang reden wir dann? Ähm, wir, wir müssen sozusagen die Stabilität haben. Wir müssen wissen, wie es sich anfühlt, geworfen zu werden, wie auch so ein, so ein Eingang sich anfühlt,
1: ne? dass man so antizipieren kann, oh, hier geht gleich was los. Also ein bisschen fallen. das Problem ist ja die Routine, weil, wenn wir jetzt einen Zeitraum nennen und sagen, macht doch mal mindestens ein halbes Jahr Ringen bei euch. Einfach nur so, dass mal alle auf dem Stand sind. Und dann macht danach, aber geht keiner aus dem Verein in der Trainingsgruppe ins Ringen, warum auch immer. Und dann mache ich das drei Jahre nicht mehr auf dem nächsten Event, ringt mich mal wieder ein Das wäre halt blöd, ja? ja. Also zumindest immer mal wieder geworfen werden in verschiedenen Situationen. Äh, ganz easy, ganz, ganz entspannt, ja. Vielleicht im Freikampf, wenn das in die Kultur passt, vielleicht auch separat ab und zu mal Fallschule machen. Oder vielleicht, wenn er einmal im Jahr die, das Langschwert-Curriculum durchmacht, dass er dann halt immer so ein bisschen Zeit fürs Ringen aufwendet und vielleicht mal zweimal im Jahr eine Fallschule macht. Und sowas in der Art würde ich, würde ich begrüßen, wenn ihr das einfach drin hättet.
0: Und wenn, wenn wir es jetzt äh, mal in eine konkrete Empfehlung bringen, wir sagen jetzt äh, einmal pro Jahr bei einer, einer wöchentlichen Einheit, wie viele Wochen, würde zu sagen, sollte man sich dann so mit Ringen beschäftigen?
1: Äh, und die, diese eine Einheit pro Woche ist dann quasi nur Ringen oder ist das schwierig? Ja, und man... wir,
0: wir, wir sagen jetzt mal nur Ringen, ne, um jetzt das, okay. das, das kurz zu vereinfachen.
1: Ja, also ich denke so einmal im Halbjahr mal irgendwie zwei, drei Einheiten Ringen machen, einfach nur um es aktuell zu halten, weil du, also wenn mit einer Einheit kommst du ja nirgends weit, das, du brauchst ja die nächste Einheit nochmal, um das dann nochmal zu wiederholen und dann mindestens noch eine dritte, um es zu festigen, ja. also ich sag mal, ja, vielleicht sogar einen Monat, Monat im ersten Halbjahr, Monat im zweiten Halbjahr ja. irgendwie so, wo man dann, Bringen macht. Ich denke, da wäre man schon besser dabei als viele HEMA-Gruppen. Man wäre, was die Sicherheit fürs Ringen angeht, auch, auch höher. In der Regel hat man ja mehr als eine Einheit pro Woche. Das heißt, da könnte man immer noch eine zweite Einheit mit anderen Dingen machen oder eine dritte und eine vierte. Ähm, aber ich denke, das wäre vom Umfang her was, wo man, das könnte man noch unterbringen. Ähm, vielleicht finden sich ein paar Leute, denen es dann ja Spaß macht, die das weiter verfolgen wollen. Und man hat aber... Ähm, sind also dem Ringen sozusagen auch, auch Rechnung getragen. Mehr ist natürlich immer besser, aber ist auch klar, dass man irgendwie mit seiner Zeit haushalten muss.
0: Hätte ich jetzt auch so gesagt, acht Wochen pro Jahr ist, glaube ich, ein gutes, gutes Maß, in dem man auch richtig was unterbringt schon.
1: Ja, also auch wieder hier natürlich, wir reden von Anfängern und von Minimalkenntnissen, dass man sich nicht wehtut, falls man mal ein bisschen leicht geworfen wird. Wenn man größere Ambitionen hat, muss das natürlich mehr sein. Ja. Und es, also es verbietet einem dann trotzdem niemand mit den Kenntnissen, die man in diesen acht
0: Wochen erlangt hat, dass auch äh, sollte sich die Situation geben, mal in einem Gefecht auszuprobieren und äh, vielleicht selber nicht nur zu vermeiden, geworfen zu werden, sondern irgendwie dann äh, die Situation zu seinen Gunsten zu entscheiden.
1: Ja, das hängt ja dann am Fechtsziel ab, ob man selber das Ringen sucht oder es meidet. In jedem Fall Minimalkenntnisse braucht man. Und ja. im einen Fall halt sogar noch welche Kenntnisse, die darüber hinausgehen ich finde, das
0: ist eigentlich ein, ein sehr schöner Abschluss, dieses Minimalpaket für die heutige Folge. Ähm, Dann lassen wir es auch gut sein für ja, heute. Damals eine ganze Menge reingepackt ähm, in die anderthalb Stunden. Aber das war ein Thema, was uns wirklich, äh, was uns wirklich sehr am Herzen liegt, was uns auch sehr viel Spaß macht. Und ähm, an, an dieser ja. Stelle äh, würde ich sagen sollten wir auch noch mal erwähnen, dass wir auch ultra gerne bereit sind, durch die Nation zu fahren und ähm, euch das mal in einem ähm, Seminar an, an einem Wochenende oder bei einer Veranstaltung
1: in, näher zu bringen. Oh, das ist ein guter Punkt. Ähm, falls hier mal jemand einladet, also egal ob das jetzt wir beide sind oder sonst jemand für einen, einen Ringen-Workshop. Ihr könnt den Leuten explizit sagen, hey, wir machen in aller Wahrscheinlichkeit nach da erstmal ein paar Jahre keinen Ringen-Workshop mehr. Aber das, was wir gerne wüssten, wäre so ein Grundsystem, wie man das denn danach trainieren will, könnte. Also nicht einfach so, gib uns zehn Techniken und fahr wieder heim, sondern äh, wir möchten gerne diese Ansätze wissen, wie man das machen kann. Also so wie da war das, was wir heute in der Folge auch besprochen haben. Das sollte da, Also das könnt ihr auf jeden Fall fragen und da können euch die Leute und wir beide auch auf jeden Fall helfen.
0: Und äh wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch noch mit einem Patreon-Abo verknüpfen, denn äh, eines der, der möglichen Benefits ist natürlich auch ein wunderbares Seminar mit Alex und äh, mir, äh, nicht zu gewinnen, sondern äh, definiert als, ähm, als Gegenleistung zu bekommen dafür, für eure Unterstützung. Also wir kommen dann zu euch und machen ein, ein Seminar nach euren Vorstellungen. Haben wir was vergessen? Ach so, äh, ganz wichtiger Punkt noch. Wir sind jetzt bei, nicht nur äh, bei den sozialen Medien, nicht nur bei Facebook, sondern auch bei Instagram zu, zu finden und vertreten. Ähm, und äh,
1: bewegen uns weiter in die Welt des Foto- und Videopostens. Instagram.com slash Trommelwirbel Schwertgeflüster. Wer hätte das gedacht? Und Schwertgeflüster mit UE? Ich glaube, das kriegt, also so viel traue ich unseren Zuhörern zu, dass sie das finden.
0: <lacht> genau, dort könnt ihr uns abonnieren und liken ohne Ende.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, macht's mal gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, macht's gut, tschüss. Ciao. In der nächsten Folge haben wir wieder einen Gast und zwar the one and only Carla Hubermann. Und wir reden mit ihr über das Thema Kinderspielplatz Frauenturnier. Und wer meint, dass das ein ziemlich kontroverser Titel ist, der sollte auf jeden Fall reinhören. Bis dann.